0: La semana pasada hablamos de lo que les espera a las expos y grandes eventos después de la pandemia, pero nos faltaron contar muchas anécdotas de lo que solíamos vivir en estos eventos. Y es por eso que hoy, en Los Hijos del Yagua, recordaremos todo esto. Así es que ¡Comenzamos! de Fun aquí en Ciudad de México los saludo mi nombre es Axel Enríquez y del otro lado de la pantalla gracias a este invento que se llama zoom que ya no vamos a decir nada más porque la semana pasada como que se sintió el zoom tenemos a Jonathan Pedraza Jonathan ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien con un nuevo tema y pues creo que nos quedamos nostálgicos como tú dijiste con el tema de anterior y pues este es para retomar este, este tópico de nostalgia que bueno pues ahorita ya es marzo Empieza, se inserta el meme del perrito este que, que empieza vale. a recordar como las guerras y todo el rollo, <risa> sí, así, está, así, así estamos ahorita cuando entró marzo, así estamos recordando que ya vamos para un año para el encierro y, uh -huh. y pues sí, vamos a recordar ahí pues los momentos que teníamos en las expos, en las convenciones y pues sí. Un, un, un podcast nostálgico yo creo
0: Bueno, también, o sea, como que nos quedamos nostálgicos y todo Pero sí tengo que aclarar una de, la, una de las razones por qué estamos haciendo este tema Y es que, eh, pues, uno, unos amigos que escuchan este podcast este, Jorge Padilla y este Rupert del canal Scruffy Looking A los cuales a los dos les mando saludos Es que se quedaron con ganas de saber cómo estuvo el rollo que conté la semana pasada de Forscon
1: Chisme, te dije que el chisme sí. mueve
0: no, sí, ahora sí me di cuenta que el chisme vende. Y entonces, claro. este, pues vamos a contar, aprovechando que, que tengo que contar bien esa experiencia, pues vamos a contar eh, pues otras cosas que hemos vivido en estos eventos. Pero, ¿qué te parece si empezamos con las noticias? Empieza tú, por favor.
1: Claro que sí. Pues vamos con las noticias de la semana. La primera, pues es algo que ya habíamos platicado. Como sí. ya habíamos dicho que Mandalorian estaba nominada a los Globos de Oro. Y pues los premios se realizaron este fin de semana que pasó. Y pues desgraciadamente, pues perdimos. <risa> sí, tristemente. Desgraciadamente. Contra ¿cómo se llama? ¿Crono? The Crown. The Crown. Ajá. La, la corona. Es. Le, le Crown. Le bueno, tú lo pronuncias más bonito. Sí. Es, perdimos. Y pues era algo que pues ya esperábamos realmente. Pero pues lo que hay que decir, este. Pues cómo se llama? Pues lo que sí hay que mencionar es que pues obviamente volvimos a tener otra película, otro proyecto de Star Wars dentro de estos premios, como ya lo habíamos platicado y bueno, pues creo que pues pone muy en alto el nombre de, de The Mandalorian y pues, de Star Wars siempre que, que algún proyecto de, de esta saga que tanto amamos esté dentro de los pues, de los premios no importantes, ¿no? De los premios importantes como los los Globos de oro, ¿no? Que es la uh -huh. que sale a la al Oscar. A lo que es este al Oscar, exactamente. Sí, claro. ¿no? Y una, una, pues una transmisión rara, obviamente sigue sin haber público. que nada más estuvieron, creo que las personas estas de. que están en la primera línea. Uh -huh. no sé si viste. Sí, sí, estaban, sí. Que los invitados especiales eran pues, las, las. enfermeras y doctores y así. Sí, sí, Entonces, sí. Pues fue un buen, fue un buen gesto por parte de. de la academia. ¿No? Pero sí. sí. Desgraciadamente perdí, per, perdió Mandalorian. Y pues vamos a ver cómo se comportan los nuevos proyectos y esperamos verlos más seguido en estos tipos de competencias.
0: Yo Mi única queja con estas competencias es que deben de ya deben de darle una categoría especial a Star Wars, porque es lo que platicaba con mi familia, o sea, estaba como serie dramática, así de, ah, no, Mandalorian, así que digas un drama, pues nada más el drama de la tragedia del antepenúltimo episodio <risa> y del último. Sí, claro, claro, claro. Pero de ahí en fuera siento que falta una categoría como de este, mejor serie de ciencia ficción o una cosa así, porque pues claro. sí está, sí está diferente, ¿no? O sea, no sé. Y por ejemplo, en Fan Wars, cuando publicamos este domingo en la noche va por el Golden Glove a drama, también mucha gente nos comentó, ¿va por drama? Pues, sí, no iba a ir por comedia. Entonces falta como que una categoría ahí que, pues obviamente ya se vienen proyectos de Marvel, que... Eh, siento que Game of Thrones podría entrar en estas categorías como de ciencia ficción y fantasía, o sea, hay varias series que ya las pueden ir metiendo ahí. siento que falta esa esa categoría.
1: sí, exactamente. Como ya lo habíamos platicado, digo, la vez cuando platicamos de los de lo de que estuvo nominado, platicamos que es muy injusto que compita con ese tipo de series como de arte, ¿no? o sea, uh -huh. porque sabemos que, to sí. que la, las que ganan en estas competencias pues son las que pues, son consideradas como cine de arte y todo el rollo, ¿no? Y, pues, sinceramente Mandalorian no entra dentro de esa categoría uh -huh. claro Así totalmente como en, una, en una categoría como fantástica como tú dices ciencia ficción este pues sí o sea es, estas categorías que pues, tanto nos gustan a nosotros, los geeks no pero pues sí, sí, claro era era muy difícil era muy difícil que ganara pero pues digo que la hayan considerado pues ya es algo ya es un punto importante
0: sí 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 totalmente de acuerdo entonces este pues no sé ahí me quedo como que con la idea de que deberían de generar otra categoría, y ya ese espacio que ocupaba de Mandalorian en drama, ahora sí lo pudo haber ocupado ver el Cross que para ah, ti esa sí, era amigos. la ganadora. ¿eh?
1: Ya ni me digas. Voy a, voy a estar siempre enojado con la academia por no considerarlo. No, 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 ya no diré nada. Y más que ya, ya empezaron a grabar la última temporada, entonces. Pues ya, pero no es tema de este podcast.
0: Yo, yo nada más te digo que el próximo año yo que tú ni me hacía esperanzas de ver la última temporada en esa nominación, porque seguramente van a mandar ahí también WandaVision eh, y el libro de Boba Fett. O sea, no no, no veo que nominen a col Saúl, eh. a menos que tenga un final el tipo Breaking
1: que... Bad, no lo sé. Pues ojalá y sí, pero ya veremos. Ya
0: veremos, ya veremos. Ya, eso, eso, eso será problema de los hijos del Yagua del futuro.
1: Ajá, dejemos que ellos se preocupen.
0: Exactamente, pero bueno Pasemos a la segunda noticia Una segunda noticia que a mí me gustó Lo que yo me enteré o Bueno, cuando lo leí Pero que las reacciones de los fans Sí fue así de, ay, no sean Payasos eh, Algunos, algunos, aclaro Y es que, eh, pues, se reportó De parte del medio de comunicación De Illuminerdi De Illuminerdi, está chido el nombre, no te lo voy a negar Que este... <risa> Para la serie de Cassian Andor, que ya está en grabaciones en estos momentos, pues se reportó que Ewan McGregor va a hacer su rol de Obi-Wan Kenobi en esta serie. No sabemos si para un cameo, si para un capítulo, todavía no lo sabemos, pero de que puede estar, puede estar según este medio. No hay algo todavía del todo oficial de parte de Disney, no creo que lo revelen porque sería un gran spoiler. Pero a mí lo que se me hizo chistoso fue muchos fans que decían... ¡Wow! ¡Van a cruzar a Andor con, con este Obi-Wan! Y yo así de... Pues sí, es Star Wars. No estamos hablando de... de este, el crossover, por ejemplo, de X-Men con WandaVision. No, o sea, es Star Wars. Obviamente que tienen que chocar en algún punto. Si se, o sea, sí se puede. No es algo como que ah debería sorprendernos tanto. Sí nos emociona porque vamos a ver a que Kenobi fuera de su serie... Pero no es así como, oh, van a cruzar, va a haber un crossover de series. Pues todo es Star Wars, o sea, todo es Star Wars. No sé, ahí como que me dio más risa que otra cosa.
1: Pues yo creo que causa emoción el hecho de que esté Obi-Wan, ¿no? Digo, uh -huh. pues también no es, no es un hecho, como tú dijiste, es un rumor. Uh -huh. Porque hay que recordar que creo que los, los sets se están reciclando. <risa> ah, sí. Entonces, pues puede ser, puede ser el mismo set que van a usar para Obi-Wan y a lo mejor nada más estaba haciendo este ahí tanteo, ¿no? y práctica uh -huh. de campo o algo así, pues tendríamos que ver a, a Cassian Andor este, viajando a Tatooine, ¿no? para que pueda ver a Obi-Wan Si no, pues, por, no, no entendemos por qué estaría este, Obi-Wan Obi en la serie de Cassian Andor uh -huh. Ajá, si no están en Tatooine, porque supone que Obi-Wan no salió de Tatooine, se, se exilió ahí, pues no tendría que haber salido, debería claro, pues ya veremos si se ya, ya veremos si se arriesgan a sacar a a, a, a Cassian Andor a, a Tatooine o pues no sé ¿Qué es o viable? sea, ¿de qué hay posibilidad? Como tú dices, sí, hay claro. posibilidades, ¿no? Sí, o sea, es viable. Pero pues recordemos que... Sí, sí, sí. La cuestión es que Tatooine es un planeta, pues, del borde exterior. O sea, no, no tendría por qué, pues, a lo mejor viajar a los rebeldes ahí. Sabemos pues, ahí estaba controlado por los Hots y todo el rollo. Entonces, no sé si tenga mucho, pues, mucho sentido. O, pues, realmente sea como, pues, simple servir ¿no? Porque el Mandalorian tiene sentido porque, pues, al fin de cuentas, son mandalorianes y son lugares que a lo mejor no tienen tanto... Tanta cosa con el imperio, ¿no? Pero pues en la parte de los rebeldes, ahí no sé, no sé qué tan viable sería en cuanto a la historia, ¿no? Nada más meterlo por fanservice.
0: Hay, hay que ver cómo des desarrollan la historia, porque como dice sí, pues Obi-Wan no puede salir de Tatooine, pero Andor sí lo pueden llevar allá. Pero obviamente, esta es este esta división de poder entre el imperio, entre los rebeldes, los cazarrecompensas, el, el cártel de los Hot como se mencionó en Solo, pues sí, ya empieza a tener... Ahí, ahí podremos encontrar como ciertas complicaciones para meter a Ando en Tatooine. ¿Puedo ser viable? Sí, sí puede ser viable. ¿Puede ser un simple fanservice? Sí lo puede ser también. ¿Fanservice que se agradecería, por supuesto? Pero pues no es nada oficial. Entonces, este, nos estamos yendo por un reporte de un medio de comunicación. Hay que esperar, seguramente vamos a esperar a verlo ya en la serie. No creo que esto lo hagan oficial del todo. Pero bueno, vámonos a la siguiente noticia, por favor, Jonathan.
1: Sí, sí. Bueno, pues la siguiente noticia son algunos, pues, lanzamientos. Como ya uh -huh. nos tiene acostumbrado Hasbro para hacer sangrar nuestra cartera. Uh -huh. Tenemos lanzamientos tanto de Vintage Collection como de Black Series. Pues bastante interesantes. Ya lo habían anunciado algunos en, la, en, sus, en sus eventillos, nada más así como mencionados. Pero pues ya podemos ver algunas fotillos. En Vintage nos dieron las fotos de El hijo 11 Uh -huh. el que, pues, en Mandalorian y, este, y también tenemos a Lando Calrissian En su versión de episodio 5 Ese con su capita El, el azul
0: uh -huh. Sí, sí, sí claro. El
1: elegante, el elegante Entonces, sí. Pues esos son los de Vintage Collection Los que anunciaron Y para Black Series Anunciaron este, De hecho, hoy Anunciaron hace ratito, ¿no? Ajá, anunciaron, sí en la, en la mañana, más o menos Sí, ¿no? Como en la tarde uh -huh. En la mañana tarde Anunciaron el Jump Trooper que es este el, el juego de, de Black Battlefront 2 que hay que decir que es un repaint porque ya había salido en su versión Black Series la versión del Jump Trooper ¿Ah? que vimos en, en Rebels y en, en series así como Rebels creo que también lo vimos en no me acuerdo en qué en qué otra parte pero ya teníamos el Jump Trooper nada más que tiene franjas naranjas o amarillas en la parte del casco y aquí lo vemos con franjas grises como aparecen en el juego entonces pues vaya ya nos tienen acostumbrados a usar Repaints. Es un Repaints de Black Series. Uh -huh. Y pues se ve bastante, bastante coqueto. Digo, es exclusivo del de... Tiene este loguito del Game Grades. Ah, sí. sí, que sí Sabemos sí. que es como la marca característica que está sacando Hasbro ahorita para sus figuras. Sí,
0: para las que están enfocadas en videojuegos, ¿no?
1: Exactamente, para las que están enfocadas en videojuegos. Okay. De hecho, ya hay por ahí se vienen anunciados otros. ¿no? Este, Calquestis, este, ya salió... Este un Scout Trooper. Uh -huh. Tiene otro nombre, no me acuerdo el nombre, pero es un Scout Trooper del igual del juego de Jerry Order. Y pues sí, ese es el Ese es el lanzamiento que tuvimos hace ratito. Muy bien. Pues, pues se ve interesante. Para los que coleccionamos, se ve. Se ven coquetos. No sabemos si los Game Great van a llegar aquí. Porque no han llegado a México. Desgraciadamente ningún Game, game Great ha llegado a México. Y todos los que se consiguen o los que ven, pues los tienen que comprar allá en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces. Ojalá y, y se ponga las pilas Hasbro con su distribución y lo traigan, porque Ojalá. pues muchos, pues mucha gente lo va, va a pedir, pero pues no es seguro. Y lo más seguro es que no lo traigan, así que así que pues vean las fotos, disfrútenlas, porque probablemente es la única forma en la que podrán ver el mundo. Maldita sea,
0: pero bueno. Hasbro cada vez este debería traer más figuras en lugar de quitarnos más figuras, porque... A México, o sea, somos un, un país que sí sabe consumir las cosas que nos envía. Entonces, este, ya deberían de traernos más de estas figuras que sí serían venta segura.
1: La, la distribución de Hasbro está rara porque eh, traen figuras de... Traen, traen muchas figuras de una sola, uh -huh. o de muy poquitas. O sea, por ejemplo, estuvimos a Ahsoka con su versión esta de, de Clone Wars y el clon este, el, el clon de Ahsoka que pues, llegó, llegó un punto en que los llevamos a ver ahí a montones en las tiendas claro. y nadie se los llevaba. Entonces, pues quién sabe, está raro esa distribución de Hasbro y a veces no nos traen otras figuras, porque a veces estas, estas figuras las terminan rematando y nadie se las lleva, y de otras figuras que a lo mejor sí pedimos o algo así, pues no las traen. Entonces, creo que debería de ponerse, a lo mejor deberían traer este pues un, un, una media de todas no y no traer muchísimas de una sola. Sí, que luego totalmente. ya andan abundando Y las tienen que las tienen que, que pues Malbaratar el precio
0: Las tienen que rematar A y pesos en Walmart Por cierto, este, ah, saludos sí. a los revendedores Que acapararon esas grandes ofertas Del día de an antier ¿No?
1: Ajá, sí, sí, pues este eh. empezó creo que el lunes Si no me equivoco, empezaron el lunes a rematar Y pues el lunes para acá Pues han sido las, los descuentos Sí, muchas gracias. Pero como tú dices, como tú dices, los revendedores se pusieron ahí. Aunque como, como te comenté, creo que ya estaban poniendo las pilas Walmart, que no dejaba este, pues llevarse más de varios artículos, pues los regresaban. El problema es que también están conluidos los de Walmart y los de Walmart mismos son los que esconden los productos.
0: Muchas gracias Walmart. Bueno, no no a Walmart en general, sino a los trabajadores de Walmart. Pues a, por, los, a los. Tres. Sí, exacto. A, a estos trabajadores, a los acaparadores trabajadores de Walmart que. Este, ven por su codicia ¿verdad? muchas gracias también a todos los trabajadores eh, la porra uh -huh. los saluda
1: si los ven regáñenlos con su gerente porque si sí los pueden correr ah <risa> mira
0: perfecto qué bueno que me dices pero bueno sí, sí, sí. avancemos a la siguiente noticia que en lo personal es una de mis favoritas porque el pasado sábado por la mañana eh, Mattel reveló no sé si tú recuerdas Jonathan que en la Toy Fest del año pasado para presentar el peluche de Baby Yoda de Mattel, pues es, lo sacaron en una cuna, en, en inglés una pram, que flotaba gracias a un sistema electromagnético, no sé si tú lo viste.
1: Uh -huh. Sí, sí lo llegué a ver, creo que sí.
0: Bueno, pues entonces eh, Mattel el día sábado eh, puso a la venta a partir de una subasta en eBay esta pequeña cuna con un Baby Yoda de plástico de este peluche súper famoso, eh, pues para ver cuánto se alcanzaba a juntar ¿no? y obviamente pues todo lo que se juntara iba para la caridad iba para una asociación llamada, déjame la busco porque aquí la tenía ya, ay Dios no la puse aquí está, eh, la asociación es Project Art entonces pues esta cuna alcanzó la maravillosa cantidad, no sé si está la final pero la que yo vi la, la top era 148 mil pesos mexicanos Saquen sus cuentas y son de otro país en Latinoamérica Y nos escuchan Pero es demasiado para una cuna Aunque flote por magnetismo
1: Sí, es bastante cual... Sí, yo cuando vi el precio dije No manches, con eso te vas a... Te, te, te lo comenté, ¿no? Con eso te ibas sí. a Galaxy H Y regresabas con un buen de cosas, ¿no?
0: Con eso nos vamos al hotel Galaxy H El que van a poner en Orlando Nos quedamos, vimos la experiencia Y nos regresamos con un buen de cosas Y no nada más con una cuna
1: Exactamente, sí, no, es muchísimo dinero Mira, para no errarle son como siete mil dólares ¿Cuánto? Para la gente que, 7 mil 500 dólares
0: 7 mil 500 dólares, ve nada más Al presente Señor Jesucristo hey,
1: No, 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 no es de... gracias
0: Es demasiado dinero, digo, está Padre porque pues es para una asociación eh, Está chido, y aparte eh, Fue, a mi parecer, una de las Cosas más comentadas que todos la querían no, Todos quieren como esta cuna para sus Sus Baby Yoda
1: Sí, pero pagar esa bestialidad. ¿Cómo se te compras un coche, yo creo?
0: Sí, de hecho, y seguramente pues lleva, y de
1: agencia. Exactamente, y llevas al Baby yo donde quieras. Sí, exacto. Ah, Ahí igual, le, le compras, igual no flota, pero...
0: Pero le compras su sillita de bebé y le pones su cinturoncito y ya está.
1: Sí, sí, sí. sí pero no.
0: pero obviamente como esta oferta pues es de las más altas y estuvo súper al tiro toda la gente... Pues el día lunes, el Baby Lunes en Fan Wars, por cierto, síganos en Fan Wars, Mattel reveló otra versión premium del peluche de Baby Yoda con cuna. Esta no flotaba, pero este, sí tiene cosas, sus, sus puertitas, su, se abre y se cierra de forma motorizada, y aparte iban a traer otros accesorios, nunca especificaron cuáles. La subasta empezó hoy, viernes 5 de marzo, y termina, creo, el 9 de marzo. Entonces hay que ver, eh, pues, esta cuna, cuánto dinero va a llegar. Y funciona igual. Lo que se recaude va para la fundación Project Art. ¿Cómo ves?
1: Pues vamos a ver en cuánto escala, porque sí está muy, muy, muy elevado. Digo, no, yo no pagaría tanto por una cuna, la verdad. ¿Cuánto, pag ¿Cuánto a hacer?
0: pagarías por una cuna? ¿Que flota? No, una o sea, quítate que flote. O sea, una, una cuna, no sé... ¿Cuánto cuánto, está, cuánto dijimos la medida?
1: ¿Cuánto qué, perdón?
0: ¿De cuánto era la medida que dijimos?
1: Ah, mide como aproximadamente unos 36 por... Como por treinta y tantos, por 46, algo así. Ok. O sea, digamos que unos... Como, como unos 40 metros cuadrados, más o menos. Sí, claro. Tom, tom, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No. O sea... ¿Sí o no? Ahí sí. 40 centímetros, en, perdón, 40 centímetros cuadrados. Ah, ok.
0: Ok, ok, ok. O sea, sí está, sí está grande, sí cabría bien el Baby Yoda. Tal vez no tan bien como en estas cunas que presenta Mattel. Porque eh, las de Mattel como que se ve que todavía le, le queda un poquito más arriba a la cuna. Pero ¿cuánto no, pagarías por una cuna de estas dimensiones de un material, pues, resistente? Pues algo así como de lo que están hechas las armaduras de, de la 501.
1: Pues yo creo que aproximadamente lo de un casco. O sea, un casco ahora te viene valiendo uno. 1,500, quinientos, dos mil pesos, dependiendo. Uh -huh. O sea, si está bien hecho y todo, pues yo que sí, yo son lo mismo, como 1,500, quinientos, pesos. Pero tú sí,
0: sí pagabas por eso, o sea, para poner a tu pues, baby sí. Yoda. O sea,
1: pues sí, sí se pagaría.
0: Claro, suena sí. más lógico a ciento sea, mil.
1: Claro que sí, sí, pues sí. Y, o sea, y, inclusive yo creo que con, con unos mil más o algo así le compras el mecanismo para
0: Y no, es, fíjate que eso no lo manejamos. ¿eh? <risa> Pero estaría
1: padre. Sí, sí, sí. Pero te digo, o sea, sí es, sí es muy elevado. O sea, como tú dices, al fin de cuentas, el objetivo de estos es para que se vaya la asociación, ¿no? Por eso el precio es tan caro. No es no es que realmente cueste eso, la, la cuna, ¿no? No, exactamente. Pero pues, desgracia, desgraciadamente, es el único lugar, como digamos, pues, legal <risa> para Ajá. comprar este tipo de artículos, ¿no? Bueno, se,
0: seamos honestos, legal sí, como dices, Aparte es la única, o van a ser las únicas dos, o sea, no van a producir así en masa esto, no es como el este el haslab, que debería ser un haslab esto, sin duda alguna, pero no es el haslab de donen y vamos a venderlas. No, 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 es una única por este pues para alcanzar estas cantidades. Y de forma ilegal, yo no he visto una cuna para baby yoda que sea se padre. O sea, creo que te mostré una, pero estaba hecha en FOMI.
1: Yo sí vi una, pero estaba carísima, la estaban dando. Bueno. A mí se me hizo cara, la estaban cinco mil o seis mil pesos. Es demasiado. Una igual. cuna y, y creo que y creo que sí era de, de fibra, no me acuerdo, pero sí era, Si sí estaba bonita, uh -huh. pero sí estaba cara.
0: No, o sea, yo, a la, a yo es. la mía la
1: demasiado la tocar. Sí, sí, sí.
0: Pues bueno, muchachos, este, si quieren su cuna, ya la anterior, pues no creo que ya la puedan conseguir porque seguramente esa subasta ya terminó, pero pueden entrar a esta segunda nivel o espérense porque tal vez les tengamos noticias en unos meses. <risa> Que tal vez te emociona mucho, tal vez no. Depende de cómo nos trata la pandemia. Depende de cómo nos trate la pandemia y depende de si puedo convencer a Jonathan. Pero bueno, eh, mejor vámonos a la siguiente noticia.
1: <risa> pues mira, la siguiente noticia está hablando de, de un tema que ya habíamos tocado, un tema uh -huh. espinoso. <risa> oh, sí. De re, referente con Cara Dune. Pero pues, si viene el rumor, sabíamos de que la nueva serie de que anunciaron de parte de Disney Plus, que era la de los Rangers of the New Republic. Este, pues obviamente uno de los personajes que tenía que salir era Doom, porque pues, fue nombrada pues, como comisario o algo así, ¿no? Uh -huh. en, la, en la serie de Mandalorian, ¿no? Entonces, pues era, era muy obvio que la tenían contemplado para, para esta serie y pues con lo que pasó pues yo creo que se vino para atrás y el rumor se dice que pues el personaje de Hera este personaje Twilight que vimos en la serie de Rebels uh -huh. este pues va a aparecer como sustituto de Karadun este... Pues para esta serie, realmente Pues no sé qué pensar, o sea, está Creo que está interesante porque no No exploramos como mucho El, el personaje de Hera uh -huh. En la serie O sea, supimos un poco De su historia y todo el rollo, pero pues Realmente sí hay un salto muy largo Entre, entre pues digamos El final de Rebels uh -huh. Con Pues con lo que cuentan después como en el epílogo y, este, y, pues, y también qué pasa posterior a la, a la guerra, ¿no? Cuando ganan el imperio. Entonces, pues creo que estaría interesante ver qué pasa con, con este personaje, con, con Hera. Pero pues Ajá. no sé si se vaya a notar mucho la ausencia de Cara Dune, si es que ya la tenía contemplada.
0: No lo sé, porque si, si tomamos en cuenta el juego de Squadrons, que se supone se realiza entre episodio 6 y episodio 7, si no mal recuerdo, este, ahí aparece Hera. De hecho, fue uno de los cameos que tuvimos en este videojuego. Entonces... Siento que fue como que la mejor opción Para cubrir el hueco Que va a dejar seguramente Cara Dune Y que aparte seguramente con esto Van a tener que meter a Hera a lo mejor En la serie de esta Soca También anunciada ya por Disney Plus Entonces siento que es una muy buena opción para, De personaje Para cubrir a Cara Dune En lugar de generar un nuevo personaje Y que se haga otra espapaya y generar otra línea este, Argumentaria para este personaje Mejor usas uno que ya apareció, que la última vez que la vimos en el timeline de Star Wars fue en Squadrons, y que es, aparte pues es piloto. Entonces siento que va a quedar muy bien con esta serie. Eso es mi, mi creencia, es lo que yo este, opino. Eh, recordemos otra vez, esto es un rumor, y tal vez no se haga del todo oficial. Yo creo que es la mejor opción.
1: Sí, yo también. Yo creo que más bien es, es la única opción. <risa> Digo, no es un personaje de relleno, pues. Es un personaje que ya ya lo conocemos, y pues nos encariñamos con él, y pues nos gustaría saber qué pasa más, qué pasa con ella después, ¿no? Sí, claro,
0: totalmente. Digo, más ahorita que estamos como que con el hype todavía de The Mandalorian, de que apareció Sokka, de que ya se habla del gran almirante Trump, y este, y que y que pueden este, sacar incluso a Ezra, o sea, es el momento perfecto para meter a Hera, sin duda.
1: Sí, yo también pienso que también es el es el momento adecuado para meter a Hera. Pero pues bueno, vamos a ver qué pasa con él. La... Con la serie y pues vamos a ver si, si es cierto el rumor, estaría bien, y pues yo no lo descartaría no, Ojalá y sepas eso Ojalá,
0: pero bueno, eh, ¿qué te parece si eh, vamos ya directo al tema? Creo que ya es lo último de nuestras noticias de esta semana Otra semana sí. movidita, cada, cada vez pienso que no, no nos vamos a quedar sin noticias por mucho tiempo
1: <risa> Así es
0: Pero bueno, eh, vámonos al tema de esta semana, ¿quién inicia tú o yo?
1: Pues si quieres yo, como quieres
0: Perfecto. Eh, Jonathan, los micrófonos son tuyos.
1: Pues la semana pasada hablamos un poquito de las convenciones y pues el impacto que tuvo la pandemia con los eventos de esta índole y hoy, pues, nos queremos poner nostálgicos uh -huh. y queremos platicar de todas estas experiencias bonitas, malas, buenas, de, pues, de nosotros yendo a este tipo de convenciones, obviamente, relacionadas con Star Wars. Uh -huh. Pues, por eso vamos a hablar hoy de, de todos estos momentos, ¿no? todas estas anécdotas que pasamos, desde, pues, a lo mejor desde la primera hasta las últimas y más recientes. Y, sobre todo, conocer el chisme que pasó con Axel y la <risa> con, con
0: Okay, bien, bien. Mira, ¿qué te parece si primero vamos este, a recordar como la primera convención de Star Wars o enfocada en Star Wars a la que fuimos? ¿Cuál fue tu primera expo?
1: Va, ah, claro que sí, me late. Es, de hecho, es lo que venía pensando durante la tarde. Digo, desde el día de ayer que elegimos nuestro tema, que por primera uh -huh. vez lo elegimos con tiempo. Ah, sí, claro, <risa> este, claro. Estaba pensando en cuál fue mi primera, mi primera expo, expo de Star Wars. Uh -huh. este, y si no me equivoco, fue, eh, fue una expo coleccionista, porque okay. fue una de las expos pues, grandes. Me acuerdo que pues, yo, yo, viví, yo viví 10 años en Cancún, estuve viviendo ahí un ratillo y pues obviamente allá pues casi no se dan muchos eventos, ¿no? Uh -huh. Digo, el único evento que hacen es a veces el club de fans de Star Wars organizaba un evento, pero era muy pequeño. ¿no? Uh -huh. este, y pues ya cuando yo formé parte del club, pues ya yo era parte del crew que lo organizaba. Ok. <ríe> Entonces, este... Pues sí, el primero fue una vez que vine de vacaciones a México, o solíamos sea, venir aquí de vacaciones porque teníamos aquí familia este, y veníamos de vacaciones. Y pues sí, el primer evento fue una expo de coleccionista, en esos momentos todavía se realizaba en el World Trade Center. Uh -huh. Imagínate, te estoy hablando de... Pues, no, me no me acuerdo de qué, pero pues cuando se hacían expo de coleccionistas bien y bonito, ¿no? Claro me, llamó, claro. me acuerdo que en ese momento, no me acuerdo quién fue el invitado, o sea, principal, pero había unos externos y creo que el... El, el que recuerdo ahorita era Tim Rose, que es este, el actor que interpretó Akbar. Ajá, ajá. No si lo llegues a topar. Sí, claro. Bueno, de hecho, que súper buena onda, porque yo me acuerdo que en ese momento, este, pues salías del World Trade Center, o sabes que entrabas al evento, todo el rollo, en el segundo uh -huh. piso, tercer piso, y tú te salías porque pues, te daba hambre y obviamente comer adentro es muy caro, ¿no? Entonces, sí. uno, como persona, uno como persona normal pues, sale a comer ahí a los antojitos o algo así yo recuerdo que salió Tim Rose con su representante o lo que sea, ¿no? Y mm. estaban ahí en la, sobre la avenida, en la entrada del World Trade Center. Y le pedías foto y sin bronca, o sea, obviamente gratis, ¿no? O sea, le pedías foto y toma foto y todo el rollo. Y yo me acuerdo que tengo ahí toda mi foto con Akbar, eh, pues gratis, ¿no? Porque pues, te dejaba tomar la foto. Ahorita ya no se puede hacer eso, mm -hmm. pero en esos momentos todavía, ¿no? Y pues sí, me acuerdo que fue muy padre porque experimentas pues, experimenté por primera vez pues, las cosas que hacía, por ejemplo, la 501, de que te arrestaba, este te dejaba ahí como en su cuartel un rato, este ¿sabes? O sea, todas estas experiencias bien chidas veías un buen de, de juguetes, un buen de gente disfrazada, los desfiles que, no, que normalmente hacía la 501 ahí afuera, que recorrían Ajá. todo el World Trade Center con su escolta. Este, pues la verdad me, 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 me divertí mucho Porque pues te digo Fue la primera vez Y pues fue un, Digamos que Uno de los primeros También eventos Como muy grandes que, que pues experimenté ¿No? Pues más en el World Trade Center ¿No? porque pues, Digo yo cuando venía a Cancún Pues los lugares más grandes Eran Pues a lo mejor El centro de convenciones Era una cosita Muy pequeña ¿No? Y Ajá. ir con el Monstruo Del World Trade Center Pues sí Era Era una experiencia Muy, muy, muy padre ¿No? Y pues salir Y ir comprar Me acuerdo que en ese momento También en las calles ves que en el World Trade Center afuera, pues se ponían un buen de juguetes, un buen de tianguis afuera. Ah,
0: claro. Cuando era,
1: cuando, para los, antes, creo que ahorita ya no se hace, no sé.
0: Ajá, ver, Pero antes, ¿qué? por
1: ejemplo, eh, en este tipo de eventos, o sea, este antes de llegar, todos los, todos los pasillos o las calles que estaban ahí aledañas estaban llenos de gente que vendía. Uh -huh. de, de juguetes, este, todo el rollo relacionado con Star Wars. Creo que ahorita ya no está haciendo eso porque pues creo que ya los multan o no sé qué rollo. Qué raro, pero... Pero, uh -huh. pero antes sí, o sea, y, y, y pues antes de entrar pues, ya venías bien cargado con cosas, ¿no? E inclusive estaba mucho más barato que entrar a, a comprar adentro de la expo, ¿no? Y encontrar sí. las buenas cosas, ¿no? Digo, recordaros que en ese momento los, los, los juguetes no estaban tan caros como ahorita, desgraciadamente. Pero sí, sí, sí. Creo, que, creo que fue un evento muy bueno para mí, como fue, fue pues todo... Se, se encomó perfecto porque pues te digo era de mis primeras era, fue mi primera expo, expo así como grande y pues era Star Wars ¿no? te digo uh -huh. ex, todavía cuando eran pues las expos buenas del expo coleccionista que agarraban y hacían este pues le metían le metían inversión y le metían mucha producción y todo el rollo sí fue en el World Trade Center este y pues te digo que estaban afuera la, la, la gente que vendía y pues pues te podías pasar ahí prácticamente todo el día y pues salías contento ¿no? Y, pues salías con un buen de fotos de, pues de, todo el, de todo el evento. Y creo que es lo chido. Y conoces gente también. ¿no? Ah, sí, claro. Entonces, eso es como. O sea, esa fue como mi primera, primera exposición. Expo, ex. Convención de Star Wars. Ah, sí. Pues sí. Le tengo mucho cariño a esa. No recuerdo las fotos, porque creo que pues, todavía las tomábamos con esas cámaras este, antiguas. No, ah, cálmate. Pero pues, por ahí deben de estar. Pero... Bueno, no a antiguas, ver. pero.
0: Mira, me voy a arriesgar a, a dar un número, pero ¿no fue acaso en esa expo donde, no sé si tú recuerdas, había una obra de teatro de Star Wars?
1: Sí, sí, ¿No fue Star de, Wars.
0: ¿No, ¿no fue de esta, que se llamaba Star Wars locuras? Creo o sea, que sí, ¿eh? Como que sacaban unos yaguas y todo y cantaban.
1: Sí, yo, yo me acuerdo que estaban, te, te voy a decir te voy a decir qué, qué recuerdo de esa ah. de esa. De esa presentación, es que no me acuerdo si fue la primera o la segunda, pero me acuerdo que estaban sentados en una mesa así larga ajá. y, la, y la, la expo trataba de fans de Star Wars que empezaban a contar como, la, como historia, pero ajá. pues ellos caracterizados, ¿no? O sea, pero, pero pues ellos, creo que uno tenía un casco y empezaban así a contar la historia, pero pues ellos hablaban como de sus experiencias de fans con ah, Star, no, Star o sea, Wars, algo así. No, es que... Pero, pero pero si era Star Wars, o sea, si era Star Wars, E-S-T-A-R, -S entonces sí si me acuerdo si era sí, claro. Star Wars. Entonces estoy casi seguro que la que estás diciendo es Expo Coleccionistas del 2012. Probablemente.
0: Sí, porque yo tengo fotos de esa. Justamente cuando dijiste, vino este Tim Rose, este, el almirante Akbar, dije, yo tengo una foto de eso y ahorita acabo de entrar a Facebook. Y sí, de Expo Coleccionistas 2012 yo también asistí a esa, de hecho. Yo, yo, yo tengo una historia... Bastante interesante. Mi primera ver, expo, mi primera expo de Star Wars tal cual, fue también una expo, coleccionistas. Pero la mía, tomando en cuenta números y todo, seguramente fue uh, como en 2008. Y te voy a decir, ¿por qué? Eh, primero, este, mis papás me llevaron de sorpresa y para mí fue increíble. Nunca había visto yo a la 501, nunca había visto este... ...una expo así... ...vendiendo un buen de cosas... ...era un salón enorme para... ...cosas de venta... ...era un salón chico para el 501... ...otro para la Legión Rebelde... ...otro de fan clubs como más relax... ...y este... ...y recuerdo... ...hablando de estas obras de Star Wars... ...que a mí me tocó ir a ver... ...el episodio 4.1... ...así se llamaba este, esa obra... ...que era como... El, ...toda la representación teatral... ...del episodio 4 pero haz de cuenta que el formato es como un grupo de fans se juntan con poco presupuesto para representar el episodio 4, ¿no? Uh -huh. Y yo, yo enamorado de esa, de esa obra, porque en ese entonces yo quería ser actor de teatro. O sea, yo desde chico era voy a ser actor de teatro y voy a ser actor de teatro. Lo, lo conseguí, damas y caballeros, pero eso ahorita se los cuento. Y entonces a mí me encantó esa obra y me acerqué al director y le dije... Oiga, muchas felicidades, sí, un niñito, un, un Axel chiquito, un, un Axel chiquito, este niño. Muchas felicidades, me gustó mucho su obra. Este, yo voy a estudiar teatro y me gustaría hacer algo así. Y en aquel entonces, este el director, bueno, sigue siendo el director este Humberto Manlio, al quien le mando un saludo también, eh, que espero esté oyendo este podcast. Eh, dijo: Ah, pues este, ojalá, sí, ojalá este se te haga estudiar teatro, y, y qué bueno que te gustó esta obra, ¿no?
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, para mí fue la mejor expo de esta primera porque era ver a mucha gente disfrazada no solamente a la 501 sino a todos los fans que se disfrazaban este, de la forma en la que podían y eran muchos en verdad muchos, muchos, muchos y eh, pues es algo que a mí me gustó y también me tocó en el Wall Street Center y también me tocó esto que decías de que antes de llegar al recinto del Wall Street Center habían como puestecitos ambulantes, o sea no es así como que no, no ponían el gran puesto, sino ponían su sabanita y sus juguetes. Y ahí te encontrabas claro. cosas baratas. Claro, claro. Entonces, este, sí me acuerdo mucho de eso. Y ahorita les voy a acabar de contar, más adelante, cómo estuvo eso de la obra. Porque no van a creer hasta dónde llegué, pero bueno. Para ti, Jonathan, siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido como la mejor expo a la que has asistido, aparte de esta primera que acababas
1: de mencionar? Yo creo que fue la siguiente, te voy a decir por qué. Porque yo me acuerdo que, no sé, no, no me acuerdo si fue el año siguiente o al otro, te voy a decir. Eh, mi, mi, mi idea de por qué yo me regresé aquí a México era porque pues iba a estudiar una carrera que allá en Cancún no había,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Y pues para los que no sepan, pues aquí digamos que como en la, aquí en, la, en, en México digamos que la gente se viene mucho a estudiar aquí al centro de la ciudad porque están las escuelas, digamos, como de más prestigio, ¿no? Por Entonces, así decirlo. Me consta eso. Que vienen, que, vienen, que vienen siendo, pues, la UNAM y el POLI, ¿no? Por uh -huh. ahí de repente entra la, entra la UAM de, de colado, pero pues principalmente es el POLI y la, y la UNAM. Entonces, pues, yo, yo iba a estudiar en el POLI. Uh -huh. Entonces, yo me vine aquí para hacer mi examen y todo el rollo. No me quedé en la primera ronda, porque hay dos rondas. Uh -huh. Y presenté mi examen para segunda ronda. Me acuerdo que el examen fue... Ay, no me acuerdo. Fue como en julio. Y los resultados se lo entregaban en agosto. Y la expo coleccionista era en la, eran los primeros días de agosto. ¿De agosto? No sé uh -huh. si recuerdas. Claro, totalmente. Entonces, pues me, me dieron los resultados de, de, que, de que ingresé a la carrera que quería. este Y no, no, no recuerdo si era el día siguiente o a los dos días. Uh -huh. Era la expo coleccionista. Entonces, pues, yo iba muy contento porque iba, iba pues, a, la, a, a mi segunda expo coleccionista y ya, pues, sintiéndome aquí, este, pues, bien ganador, ¿no? Porque había quedado en la escuela. Y aparte, y te voy a contar, y aparte, este, iba a estrenar un, un cosplay que no había podido. ¿Eh? Me, regalaron un, me regalaron un cosplay de Luke Skywalker y no había tenido la oportunidad de estrenarlo porque, pues, no había ningún lugar donde, donde podía ir, ¿no? Entonces pues me acuerdo que fue mi primer evento en el que yo llevé un cosplay y la verdad lo disfrutas muy muy diferente a, a ir nada más tú como civil. Sí, claro. Es, es, es una locura porque te sientes parte de, del universo y pues te ves a gente que está igual y pues la gente te pide fotos, te trata diferente, ¿sabes? O sea, es, sí, sí, sí. Es, es, es muy diferente la, la, pues digamos, la convención de ir este pues digo, como civil como con con este y me acuerdo que pues me tomaba fotos para todo, ¿no? Me uh
0: -huh. acuerdo
1: que como iba como Luke de la versión de episodio 6, me tomé fotos con Darth Vader peleando con Dalva con Darth Vader este siendo agarrado, me, me acuerdo que tenían una, una maqueta gigante de de Rancor. Del de el Rancor con sí, la mano. Entonces yo tengo tengo ahí mis fotos con agarrado así como en la como en la película de episodio 6, agarrado por el Rancor con la mano con mi cosplay de Luke. Este, tengo igual con la 501, con algunos este, soldados strong Troopers ahí, este, pues sabes, este, pues como batallando, matándolos o lo que sea. Este, y pues recorres, el, recorres la expo con tu cosplay. Es, esta, es una experiencia bastante, bastante grata, ¿no? Si, si son, son geeks y todo el rollo y les gusta todo este rollo y no han podido, tenido la oportunidad de irse con un cosplay, háganlo, porque la verdad lo disfrutas muy diferente y es muy, muy padre. Es muy padre ir y disfrutar, aunque. Terminas a lo mejor muerto y pues te tardas un poquito a lo mejor en la caracterización... ...y a lo mejor para ir al baño es más complicado, cosas así... Uh -huh. ...pero pues créeme que vale muchísimo la pena este ir con cosplay... ...si sí lo disfrutas muy diferente.
0: Sí te creo, sí te creo sin duda. Yo tengo dos respuestas para esta. Una a va ver. a ser más rápida, la, la que ya conté este, cuando estuvieron nuestras parejas aquí... No, ...creo que fue Expo Coleccionistas del 2016-2015... La primera que fue en el sitio Vanamex, cuando vino Chubaca.
1: Bueno. Creo que, creo que esa misma fue la que yo fui. Ah, no mira. me acuerdo si esa de cosplay, creo que fue esa.
0: Ah, mira. No, hombre, si tú y yo nos pudimos haber encontrado desde antes, nada más que no se nos dio.
1: Sí, exactamente. Si viste ya alguien ahí, alguien vestido de Luke Skywalker medio, medio pirata, igual era yo.
0: <risa> no, no me acuerdo. A lo, a lo mejor y <risa> por ahí debo tener una foto esa esta, la voy a esa también estaría...
1: Estaría bien gracioso, ¿no? Que encontremos una foto y que estemos ahí los dos.
0: Ya sí, qué, qué, qué chico es el mundo de Star Wars. Esta, esta es una de las magias de las expos, o sea, nos pudimos sí, haber sí, sí.
1: encontrado varias veces
0: y a lo mejor y salimos una foto, no lo creo, porque no me tomaba muchas fotos con la gente ya cuando esa, esa expo, pero vi nada más, o sea, lo que era la convivencia, bueno... Voy rápido con esta para alargarme mucho, un poco más en la segunda respuesta. Es una gran expo porque en primera yo ya trabajaba, entonces yo ya me ganaba mi lanita y cuando anuncian a Chubaca en México, que fue Peter Mejio, este, en paz descanse el hombre, eh, yo dije, me voy a comprar la foto, me voy a comprar la firma y háganle como quieran. Y recuerdo la firma me salió en $1,400 pesos mexicanos, pero yo súper feliz, en verdad súper feliz, eh, fue la primera expo en la que me acompañó Gabi, eh, fue de las primeras expos a las que ya me tocaba ir solo, ya no iba ya no, mis papás pues ya no iban Y mi, y mi carnal también me acompañó, quien es producción en FanWords Y mi recuerdo con esa foto que me la estaban firmando y que me tomé la foto con Peter Mejillo, La verdad es una de las cosas que más me ha agradado de estas expo coleccionistas Y la segunda respuesta, que yo creo que es más importante, es una expo coleccionista antes en... En el World Dream Center un año antes. ¿Por qué? Como les conté hace rato, me gustó mucho esa obra de episodio 4.1 y pasaron los años, eh, luego vino la de Bailando con las Estrellas de Star Wars, el episodio 5.1, eh, no me acuerdo qué otra fue de Star Wars y Locuras. Y entonces para el siguiente año yo ya estaba estudiando actuación teatral en el Virginia Fábregas. Que justo por eso te digo que tienes razón que muchos de, de provincias se vienen a la ciudad porque tenía compañeros de Veracruz, de Cancún, o sea, varios. Porque decían, no, es que en Ciudad de México pues aprendes más chido teatro y tienes más oportunidades. Dato curioso, no es cierto. De hecho, estamos muy saturados en la Ciudad de <ríe> México y en otros estados <ríe> hace falta más teatro. No vengan. <ríe> ya, no, ya no vengan a estudiar teatro. No, no es cierto, vengan, vengan a estudiar, pero pero regresense a sus tierras, ¿no es cierto?
1: <risa> pero no nos quiten el trabajo pero ya no, salga.
0: Ya, ya, no, ya no puedo decir eso porque ya no trabajo de eso, pero bueno. Entonces, <risa> yo ya estudiaba en el virginia Gina Fábregas y este, y de repente pues anunciaron el casting, ¿no? Y me dijo el director, porque me seguí poniendo en contacto con él, me dijo, oye, vamos a hacer casting para el episodio este, seis, y que voy, y en pláticas, este, mi profe, eh, Humberto Manlio se da cuenta de que estoy estudiando en el Virginia Y, o oh coincidencia, Humberto Manlio había estudiado también en esa escuela este, Entonces hice mi casting Estaban haciendo, creo que el casting para Star Wars la saga Que la llevaron al Teatro Shola, ya algo más profesional Y después de unos meses me dicen ¿Sabes qué? Quedaste seleccionado para episodio 6 eh, Te enviamos el guión y nos vemos hasta la Jusco, casi, casi. O sea, yo me hacía dos horas de mi casa a la Jusco, ensayábamos dos horas y dos horas de regreso. O sea, yo a mi casa llegaba a 10, 11. Así. Y te Madre lo juro, mía. valía la pena. Te lo juro, valía la pena. Llegamos al Wall Trade Center, presentamos la primera parte, la primera función, en viernes creo fue. O sea, no tienes idea. Para empezar, ya había vendido eh, Lucasfilm eh, a Disney ya se había vendido, entonces hicimos muchísimos chistes de Disney, pero lo que yo más recuerdo y con lo que yo siempre me voy a quedar es que participé en una obra que yo vi de chavito y que me gustaba hacerla porque, no sé si te acuerdas, el foro se llenaba, o sea, sí, el, claro. en, en el Wall Street Center, para los que no los conocen es un lugar de expresiones que tiene un foro, para 1500 personas, algo así, pues cuando eran las obras de Star Wars se llenaban, porque eran parodias cómicas que hacían chistes para fans entonces, este, todas las funciones se llenaron, todas las funciones se reía la gente, todas las funciones te aplaudían, y sentías padre, porque no era como cualquier otra obra que, pues era de, ah, voy a ver qué me espero, no, aquí era como que los fans esperaban estas obras, y, y se reían mucho, y tú te sentías bien porque hacía reír a, a fans como tú, entonces siento uh -huh. que esa, esa ha sido mi mejor expo solamente por esa experiencia. Porque era como, ah, sí, salías, caminabas, veías, expo y todo. Pero regresar a hacer la obra era muy, muy padre, sin duda alguna.
1: Sí, sí, sí. Qué bueno, qué, qué chido. O sea, eso, esa historia está muy chida porque como tú dices, ¿no? O sea, tú la viste como espectador y claro. anhelaste de estar ahí. Y ya después regresaste del otro lado, ¿no? Sí, da.
0: totalmente. Y, y sí, le agradezco sí. todavía la, la oportunidad a Humberto Malio que me dio por haber estado ahí. Sin haberme todavía graduado como actor. Dato curioso, me gradué. <ríe> Otro dato curioso, ya no me dedico a eso porque este pues salió otra oportunidad, pero como lo extraño. Si, si la vida me diera otra oportunidad para hacer a su obra la tomaría sin duda alguna. Pero sí, bueno, no, no, no. Eh, vamos con preguntas un poco más rápidas. Eh, ¿Tú qué cosplay o qué eh, disfraz recuerdas de algún asistente a estas a exposas o sea, Seguro hay alguien que dijiste ¡Ah, ese cosplay está chistoso! ¡Ah, ese cosplay está muy raro!
1: ah es tan ra Está difícil, ¿eh? porque vi muchos pero pero no, no recuerdo uno así que me haya así como sorprendido. O sea, yo te digo, en, en mi primer expo, todo me sorprendía porque todo era diferente. O sea, ah, yo, sí, claro. yo, venía de ver, yo venía de ver cosplay hechos con cascos de Hasbro, ¿sabes? Entonces, este, uh -huh. pues ver a uno de la 501, o sea, ver el Darth Vader de la 501, que se le prendían los foquitos, este, tenía la altura que debía ser. <risa> no era una sí. persona, ¿sabes? O sea, no era, no era con los con los lightsabers de estos retráctiles del Hasbro, o sea verlo te imponía. Yo me acuerdo que la primera vez cuando vi el cosplay de Darth Vader me impuso.
0: Sí, claro. ¿Por qué? Porque
1: estaba... Alti el güey el, 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 el estaba altísimo. O sea, yo, yo tampoco... Yo soy una persona bajita. Soy... Digo, soy... De estatura media, digamos. Mido 1,71. Exacto. Eh, pero... Bueno. Bueno, para el promedio <risa> mexicano probablemente sí. Sí. Pero, pero imagínate, yo veía al vato este altísimo y la, mi, mi, mi primera impresión fue... Dije, wow, O sea, este vato... Así. Y luego... Para tomarte las fotos, pues te acercas y te impone. Realmente te impone. Uh -huh. O sea, no es como que... Digo, no es como otros cosplay otros personajes o algo así. Lo ves y creo que... Yo creo que sí. Yo creo que yo me quedo con ese Darth Vader porque fue la primera vez que lo vi. Y me impuso okay. al verlo. Sí, yo creo que sí. Sí, porque sí. Me, me infundió miedo. O sea, imagínate, yo... Ave, igual la vez, que cuando fue ya la segunda vez ya vestido de look, uh -huh. también lo mismo me pasó. Entonces, pues sí, yo me quedo con, con el Darth Vader por la altura, por pues por el traje que estaba realmente hermoso por todo, lo, por todo eso yo me quedo con Darth Vader por la primera impresión yo creo. muy
0: bien muy bien eh, yo tengo este, dos uno que fue a una a la al fan wars day una expo que armamos nosotros aquí en Ciudad de México que llegó como Stormtrooper, pero de envases de envases de tetrapack así de plástico se había armado toda la armadura de Trooper así dije Vato, no manches, o sea, mis respetos, porque pues obviamente eso tarda tiempo, y se veía bien aparte el chavo, entonces eh, me quedo con esa, y en una expo coleccionistas también, vi a un niño vestido de wicked, creo, bueno, de un ebook no, no le voy a errar, de un ebook el traje estaba muy bien hecho, participó en el concurso de disfraces, el chavito ganó el primer lugar por el disfraz, y cada que pasaba, bailaba súper tierno el niño, yo decía... No, aparte estaba en primera fila No, el niño mis respetos Ya después descubrí que es camerick No sé si lo ubiques Es un, es un niñito no. este, Medio famosillo ahí en el fandom pues,
1: yo, yo pensé que iba a ser Ya después descubrí que era una persona adulta pero no, era. El... No,
0: no, 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 ¿Cómo crees no, <risa> Era un chavito que se llama camerick eh, eh, Que de hecho hace un boxing y todo eh, Por ahí buscan los grupos Es, es, es muy buena onda el chavito pero ese es el mejor que he visto en toda mi historia. Un niño, casi chico, un niño chiquito vestido que era súper tierno bailando. No, 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 no. Todo, todo el, el foro ese día, en ese concurso, amaba a ese niño, sin duda alguna. Eh, vamos a ver. Para ti, eh, que ya te ha tocado ser como ir a ver a una expo y estar en una expo vendiendo u organizando, eh, ¿qué recuerdas de, de este cambio? de estar de, ah, nada más voy a ver como, ah, voy a vender, o voy a organizar una expo.
1: Pues, lo platicé un poquito la semana pasada, uh
0: -huh. con
1: lo que viví en la expo coleccionista.
0: Con lo que este... hizo Sopelín
1: <risa> Con lo que me hizo Sopelín Saludos, aquí okay. Ey este, saludos, Sopelín Este, sí es muy diferente, la verdad sí es muy diferente, porque pues estás acostumbrados o a tu... Tú... Yo me sentía como fan todavía la, cuando fui la, la primera vez. Porque, pues, era, este, pues, recorrer todo y así. Pero, y a veces te olvida que estás vendiendo y que tienes que vender, ¿sabes? Mm, o sea, claro. igual a, quieres igual ir a ver, pero, pues, no puedes porque estás atendiendo. Pero, pues, es muy padre porque también a la gente también la, la, la convences hablándoles de lo que te gusta. Y como ahí el tema es Star Wars, pues, lo que me gusta es Star Wars. Uh -huh. Este, pues, tú, lo, tú les vendes Star Wars. Entonces, pues, creo que es uno de los, o sea... Creo que si te pues, un trabajo y lo relaciones con Star Wars Creo que estaría súper bien Entonces, pues en este caso, vender y hablarles de Star Wars Pues es muy padre también Verla, pues O sea, tratarles de mostrarles estos productos Decirles este rollo, si es así Pues a mí me gusta Star Wars Y empiezas a conocer bastante gente De hecho, en ese evento Conocimos a Lucas Marangón Que es uno de los este, pues, artistas reconocidos Que hace portadas para Star Wars Y todo el rollo uh -huh. Este, estaba al lado de nuestra mesa. Entonces, este, Pues nos decimos ahí como amigos, este, platicamos un ratillo, les regalamos ahí unas cosillas. Este. Creo que parte de lo, aparte de conocer a la gente que te compra, es conocer a los expositores que están a, a, alrededor de ti. Porque, pues, empieza a crear como una alianza y empieza a crear como una conexión con ellos, porque al fin de cuentas ellos, pues quieras o no, también les gusta Star Wars y todo el rollo, ¿no? Y te empiezan a contar de sus historias, de cómo han sido los otros eventos, este. Y, pues, en un eventos tan grandes como la Expo Coleccionista, pues, sí te empiezan a contar varias cosas. O sea, sucede, suceden, pues, muchas cosas, ¿no? Desde que, pues, llegan, como tú dices, a lo mejor llegan niños ahí con sus disfraces. Uh -huh. Conoces gente que no no esperabas conocer, ¿no? De pronto llega, ah, pues sí, yo soy tal, ¿no? Uh -huh. Pues, a lo mejor no, no, sabes, no sabes ni con quién estás hablando y es alguien importante, por así decirlo. Sí, claro. Si no me equivoco, también a, nuestra, a la mesa también llegaron los invitados que eran en ese momento no me acuerdo quién era creo que era una actriz de, de, de una, una jedi Ajá. este de del episodio 2, pero pues llegan y también les empiezan a hacer la plática no y pues te empiezan a hablar en inglés pues tú hablándose en spanish no para que, tratarles de que te entiendan y todo el rollo pero es muy es muy es muy interesante estas dos esta ambivalencia no de, de verlo de verlo como espectador y verlo del otro lado que sí es un poquito estresante a veces. Si sí, es, claro. Porque pues empieza a llegar muchísima gente. No es como un evento normal pequeño. De que sí, pues no. a lo mejor estás sentado y todo el rollo. Aquí la, 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 a lo que tienes que estar acostumbrado es que la mayor parte del tiempo va a estar parado. Uh -huh. ¿No? Y pues, y pues hablando y pues terminas, yo creo que... Yo me acuerdo que esos días ter, terminé con la voz prácticamente destrozada. Porque pues hablas, to, hablas y hablas todo el tiempo. Claro. Entonces, pero, pues, es un sentimiento chido, porque, pues, hablaste de lo que te gusta, ¿no? Y, y ahora vendi... te pagaron por eso, ¿no?
0: Ajá, y trabajaste lo que, con lo que te gusta.
1: Exactamente, entonces, sí. pues, sí, creo que con eso me quedo, o sea, con, con esa parte de, del cansancio, el cansancio bonito que creo que tú lo has experimentado, como lo que dijiste de, del teatro. Uh -huh. O sea, es, es un cansancio que, te, o sea, sientes el dolor físico, pero... Pero, pero conoces, emocionalmente pues, te tal, sientes y... lleno. ajá Ajá, exactamente, eso, esa es la frase. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Yo tengo eh, como experiencia armar una expo, bueno, una mini expo, sería honesto, eh, la, el Fan Wars Day, o sea, desde la organización, encontrar a la gente, conocí en ese entonces a Bernardo Soto, dueño de Gamorgan Size, un saludo, eh, a Robert Moncada, que es este músico y que tiene su, su MLP, no me acuerdo cómo se llama el disco que nos dio, que es este Dark Funk, no sé si lo ubiques.
1: No, no lo ubico.
0: Bueno, igual a Robert Moncada un saludo. Eh, conocimos a Cyber Club México, también un grupo de, este, que hace combate. Entonces fue así de, nos había cancelado uno de combate anterior y en ese entonces tenía una, bueno, tengo una amiga que se llama Daniela, que nos estuvo apoyando y me dijo, oye, conocí un grupo, saludos a Daniela, por cierto, eh, es Saber Club México, te los puedo conseguir ya. Ah, ok, pum, nos los consiguió hacía tres días. Eh, ya contamos esta parte en que se estaba armando todo a las nueve y media para abrir a las 10 y ya habían afuera 300 personas, sur, sorprendente, y fue todo el día andar en friega, así de, es que esto, es que esto, hay que checar, porque el inmueble era de la delegación en aquel entonces, y la delegación era como que te estaban checando, ¿no? Y así de, ah, oiga, necesita algo, este, ¿cómo ve esto, aquello? O sea, no, no paras, como dices. Y nosotros era correr a todos lados, checar que la, las, este las conferencias que se estaban dando se dieron en tiempo y forma porque teníamos que este, meter otra conferencia, porque la gente este, estaba como movida ahí. O sea, era un buen de gente, en verdad. Nunca había organizado un evento así, pero eh, de, ese, de eso este, recuerdo algo muy chistoso. Nosotros estábamos armando y decíamos, van a ir 100 personas, 200. Y de repente nos llega así como Hannibal Brown confirmó este, la asistencia a Fan Wars Day, ¿no? Y así de... ¿Quién es Hannibal Brown? ¿no? Y, y me metí y vi la voz oficial de, de Citripio en español latino y así de, no, no, no puede ser no, 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 seguro no es, ¿no? Y de repente llega, nos saluda a la mesa porque traemos nuestras playeras y nos dice, ah, soy Hannibal Brown ¡Oh, un saludo! Este, los, los saludamos este, estamos, no podemos creer que esté aquí bienvenido, esperemos le guste y todo y nos dice, ¿van a hacer alguna una conferencia ustedes, ¿no? Sí, sí, sí ojalá este pueda asistir, Se, ya sé tú di que tienes una sorpresa, ¿no? Ok, no, uh -huh. sacados sacado de anda. Y le dije a mi hermano, oye, ¿sabes qué? Si Hannibal Brown aparece o algo, tiras el track de este, el, el, la sala del trono. Entonces empezamos nuestra mini conferencia previo a proyectar episodio 7. Eh, agradecimos a la gente, a los asistentes, y les tenemos una sorpresa más. Y de repente se escucha su voz, hasta atrás estaba sentado del foro. Y, y empecé a decir, no, tal vez ustedes no me conozcan y todo, pero tal vez reconozcan esta voz. Y se pone un vaso que nos pidió un vaso de plástico y empieza a hacer la voz. Hola, soy Citripio Y empieza a bajar las escaleras. La gente empezó a aplaudirle y Manuel en ese momento este, tiró el track. Incluso se le corta la voz en ese momento a Hannibal Brown. Y para mí fue emocionante eso, porque ahí fue cuando me cayó el 20, que ya habíamos terminado el evento, que había salido muy bien, que estábamos teniendo a Hannibal Brown en ese momento, que decidió asistir, eh, pues... ...de su parte, o sea, no lo invitamos nosotros... ...porque no lo habíamos ni siquiera pensado... Ajá. ...y llega ese punto al final del día... ...en el que estábamos con los pies así... ...que nos, nos palpitaban del cansancio y todo... ...pero felices porque habíamos logrado algo... ...que nunca habíamos pensado... ...entonces, este, sí es... ...es muy diferente el estar caminando entre stands... ...y ver a ah, la venta o los expositores y todo... ...a tú organizarla y estar en friega... ...en verdad es muy diferente y mis respetos para quien los arman desde las convenciones chiquitas o las expos chiquitas este de poca gente o que no tienen un lugar como el World Center o, o estos centros de convenciones hasta la Mole Expo coleccionistas eh, Force con la verdad no sí la, <risa> la verdad, verdad ahorita, sí es una frega.
1: Va, ahorita vamos con eso de hecho pero sí sí sí
0: yo creo que vamos ya directo con eso. De, diga, dime lo que vas a decir antes de que nos vayamos a esta sí. última sección.
1: Sí, sí, sí. Sí, para cerrar con Brochero. Sí, lo, lo que te iba a decir es también este, parte de lo que te dices de la organización. Nosotros tuvimos uh -huh. la experiencia también de organizar un evento como el Baúl. Uh -huh. Este, Hicimos un evento ahí en, aquí en el centro de la Ciudad de México en un lugar que se llama Rock Show. Tú lo ubicas. Sí, claro. Lo ubicamos. Ya Todo hemos hablado aplicamos. del famoso rock show. <ríe> sí. Pero nosotros lo hicimos en el, en el como en el pequeño auditorio del rock show. Ajá. Y fue, fue una locura ese evento. ¿Por qué? Porque, pues junto con mi amigo en ese momento, este compañero de, del, del baúl uno de mis compañeros, uh -huh. este, él, él quería estudiar actuación y era muy, y era muy, este, muy fan del, del doblaje. Uh -huh. Entonces, pues empezamos a crear así las ideas y, pues rápido, este, ver, porque se iba a estrenar episodio 7. ¿no? en ese momento, entonces dijimos vamos a armar un evento de Star Wars y pues va, y empezamos a, a agarrar los contactos, y en ese momento invitamos así nada más, o sea aventamos la piedra para ver a quién conseguíamos y conseguimos a la voz de este, o, conseguimos a Hannibal, Hannibal Brown que ya, ya habíamos tenido contacto con él
0: uh -huh.
1: conseguimos a, a, al que hace la voz de Finn en, la nueva, en las nuevas películas
0: uh -huh.
1: conseguimos al que hizo la voz de Poe Dameron, uh -huh. conseguimos a, a Arturo Mercado, que es este pues una eminencia del doblaje, es la que hace la voz de Yoda, la ha he hecho uh -huh. en todas las películas de Star Wars. Este, y conseguimos a, a Kylo Ren, a la voz de Kylo Ren. Y la uh -huh. voz de Snoke también. Y la voz de Snook. O sea, llevamos, o sea, fue una locura porque no pensamos que fuéramos a conseguir tanta gente. O sea, te lo juro que, que fue, fue bien, bien random todo el evento. Sí, claro. Y dijimos, ahora, y todo lo armamos como en un mes, o sea, imagínate, o sea, tuvimos la idea y en un mes empezamos así, y Ajá. pues la verdad, los, los invitados, súper buena onda, este, quedaron fascinados con, con la gente, el, el lugar yo nunca lo había visto lleno, no es egocentrismo, pero te lo juro, yo nunca, yo Ajá. nunca lo había visto lleno, el, para entrar te cobran creo que cinco pesos, y los eventos los hacen los días, este, los días sábados, y normalmente tocan algunas bandas o cosas así. sí o hay algún actor de doblaje, o en algún momento se presentaba también Ricardo Silva, en paz descanse. Este, claro. Pero, pero, pues sí, este, no, no, teníamos como el, no tenía como el impacto con tantos gente, o sea, era uno a la vez, ¿sabes? No eran como todos al mismo tiempo. Había, uh -huh. había gente que no conocía el lugar, como la voz de Paul Dameron, que la verdad sí fue una pedrada, sí fue, le, le enviamos un mensaje y fue, oye, tenemos dos invitados, ¿qué tal, te animas? Y él súper buena onda, dijo que sí, así. O sea, todo wow. fue así muy random. El lugar ¿Qué? se llenó uh -huh. y nosotros estábamos corriendo dentro del evento porque pues obviamente teníamos que estar ahí organizando. Y me acuerdo que me dijeron, oye, te están buscando. Y yo, pues, ¿quién me está buscando? Pues, no sé, que vienen de los medios a entrevistar a, a quien sabe quién. Y yo, pues, nosotros no le hablamos a ningún medio, o sea, uh -huh. nosotros nada más difundimos como la información pues, en, en trípticos y en así cosillas bien sencillas, ¿sabes? Uh -huh. este, y en Facebook y así. Y pues llegaron medios, o sea, llegaron medios a cubrir todo el rollo, este, ¡Ala! a entrevistar a los a entrevistar a los actores, este, a filmar también parte del rollo, subieron varios este, pues varios fragmentos, o sea, parte de los video, de algunos videos que han subido, hay varios en YouTube de los videos ahí. Invitamos a al un grupo grup de fans de la Orden 66 que iban igual con sus cosplay y pues ¿No todos ahí fascinados. Do,
0: ¿no? no fue también la 201, es que estoy viendo el flyer.
1: Justamente lo encontré en el baúl del Friki. Ajá, ajá. ¿La 201? Sí, aquí dice 201. Bueno, pero es que creo que estaban mezclados la orden 66 y la 201. No me acuerdo. El caso es que ah, fueron una cosa. Fueron, fueron, fueron así. Fue, ajá, pero antes creo que era la 201 y luego se mezcló. No sé. El caso es que fueron, pero fueron más de Fueron invitados, o sea, ¿sabes? Fueron ajá. otra gente disfrazada que nosotros no esperábamos que fuera. Claro. este Y pues ya el, estaban ahí pues todos en el... en el en el ¿Cómo se dice? pues en el escenario, cosas así. Pues uh -huh. fue una locura también, porque pues no sabíamos, este, era nuestra primera vez organizando un evento, este, fue un caos, obviamente con los problemas que conlleva todo, uh -huh. pero lo, que, lo, lo importante fue que la gente se fue como contenta, ¿sabes? Claro. Y los invitados también se fueron muy contentos, o sea, muchas veces se quedaron así como, oye, si vuelves a hacer otro, me vuelves a invitar, nunca había convivido con los fans, porque pues hay, hay, que, hay que decir que hay, en el caso a lo mejor, por ejemplo, de Paul Dameron, pues era uh -huh. como su primer proyecto de Star Wars, no, no estaba tan relacionado, ¿no? Sí, Entonces, sí. Este, pues no tenía como ese contacto con los, con los fans y no sabía pues, cómo era el rollo de esto de las convenciones. ¿no? Y creo que a partir de ese evento fue que le empezó a gustar ir a convenciones, porque él no era de ir a convenciones. Y a partir de ese evento, pues ya lo veías yendo a otro tipo de eventos así. Mira. Entonces fue es... como el parte agua. Pero sí, fue, como tú dices, fue un rollo, fue, fue es muy diferente estar corriendo. Yo... Neta, tuve que ver las conferencias de, de los actores en video porque yo no pude escuchar lo que decía por estar corriendo, sí. te lo juro.
0: Sí, lo único sí, sí, que claro. hicimos
1: fue, lo único fue que hicimos es que al final nada más este, nos presentamos y pues les dimos el nombre del baúl y todo el rollo, este, les damos el reconocimiento y les dimos el reconocimiento a cada uno, pero nada más, es lo único que, para lo único que nos paramos en el escenario fue como para presentar y para darles reconocimientos, pero no escuchamos prácticamente nada porque estuvimos corriendo prácticamente todo el evento.
0: No, sí, sí, te entiendo totalmente. O sea, ya cuando das el reconocimiento y ya terminó todo, es cuando te sientas y puedes decir, ah, ya acabó. O sea, te puedes sentar antes ¿Sí? y tienes la presión de, de que todo esté bien.
1: Claro. Uh -huh. Sí, 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 no. sí, sí, exactamente. Ya al final ya es cuando dices, ya, acabó. Y pues te digo, los actores también terminaron bien, porque aparte, lo, la buena onda es que ninguno nos cobró. O sea, todos fueron así como de, de buena fe. Uh -huh. este, Y lo único que cobraron ellos fueron pues, las fotos y los audios y todo el rollo, ¿no? Que suelen cobrar. Sí. Y pues les fue bien, aparte, ¿no? Porque había muchísima gente, entonces les fue bien, o sea, tenían fila horrible, entonces, pues sí sí se llevaron un buen un buen dinero, ¿no? Qué bueno. Entonces, quedaron felices todos y pues creo que algunos todavía tenemos contacto con ellos. Entonces, pues igual podemos invitarlos en alguna vez Sí, a
0: un podcast, ¿por qué no? Sería chido. O a un podcast. Pues, sí, sí. Sí.
1: Pero ya, pues si quieres, vamos con, con, con lo final, porque quiero saber el chisme y quiero que nos platiques todo. Esto, esto te lo voy a dejar a ti. Te lo voy no. a a ti porque eso va, va a ser Va a ser la tu, tu, Para que saques tu catarsis, tu estrés Sí, ya,
0: ya Con, Quiero con que eso voy a cerrarlo, eh. ya no vuelvo a abrir Ajá. este tema
1: Ajá, ya Para que si vas, vas, te vas a Saliendo de esta conversación te vas a ir a cortar el pelo Y ya te vas a cerrar ciclos
0: No, ya ya me corté el pelo, ya <risa> Pero sí ah, ya va bueno. a cerrar ese ciclo
1: Así que, a ver Cuéntanos Okay. Por fin, cuéntanos qué pasó en la ForceCon que te tiene tan consternado hasta estos días. <risa> Recordemos que la ForceCon fue cuánto Fue hace dos años, ¿no?
0: Fue hace dos años, fue hace dos años. Okay. O sea, a ver, platícanos. Primero vamos a aclarar una cosa: o sea, no, estuvo con, no estoy consternado <risa> todavía, no estoy consternado del todo. Eh, en sí fue como un comentario y, y viene de ciertas cosas. Y aparte, eh, no me arruinó no el evento, o sea, el evento me gustó. No fue así, ah, el mejor evento de Star Wars, pero me gustó. ¿Cómo estuvo el rollo? Para empezar, eh, de este evento me entero porque uno de los organizadores era Ricardo Cochagua, eh, traductor uh -huh. de cómics de Star Wars para México. Eh, nos, nos conocimos en algunas expos, nos llevamos bien y nos, de hecho, no, no lo conocimos en expos, lo conocimos en el estreno de Rogue One, en donde tú recuerdas estuvimos en Buenavista nosotros eh, y de hecho creo que de ahí nos empezamos a hablar uh -huh. más. Y me dice oye, voy a hacer un evento y todo el Exacto, rollo. Sí, sí. Eh, man, eh, mándenme este, pues sus eh, como sus solicitudes de prensa, ¿no? En ese momento nos reunimos. <risa> tú estabas en ese en ese día exactamente. Estábamos Gamorrean Size, ¿estabas tú? Estaba otro medio, no me acuerdo cuál. Y, y nosotros y nos juntamos sí, sí, sí. en no me acuerdo dónde en el ahí. Palacio de Minería,
1: en el Palacio de Minería, porque era la, la fil la de la convención de sí, sí, sí. del libro, la esa porque sí, 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 Cacho sí, sí, sí. estaba presentando su libro de de guía, guía intergaláctica. Guía Guía cósmica Ajá, para eh. los
0: viajeros intergalácticos Al universo de Star Wars, algo así
1: Exacto, ándale ese, sí. Sí. entonces. Yo estaba ahí este, de chismes
0: Sí, 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 de hecho ya me acordé que tú estabas ahí De hecho saliste en la foto de todos <risa> la, Sí La primera foto de medios de Star Wars este, Que estábamos para Force con. Ese foto es, por pues, valle Pero bueno este, no, Mandamos nuestras solicitudes Y de repente nos empiezan a llegar Va a haber una conferencia de prensa Ah, ok, pues vamos, ¿no? Fuimos, fue en patriotismo, en una librería, eh, estaba Ricardo Cochagua, estaba Jaycee Luna, eh, ese nombre seguramente ya lo, lo han visto en las polémicas que ocurrieron en Forcecon, pero ahorita llegó eso, eh, llegamos como fan wars, eh, nos hicieron hacer firmar una hoja de, ah, ¿quiénes son ustedes?, su alcance, eso fue súper rarísimo, ¿cuál es su medio?, ¿a qué se dedica su medio?, Cuáles son este, su, sus vías como de transmisión, televisión, redes sociales, nosotros redes sociales. Su alcance, sus números. O sea, un papel que nunca había visto, ¿no? Y ya había ido a Expo Coleccionistas como prensa y al la, a la unboxing como prensa. Uh -huh. Entonces, bueno, ya llenamos las hojas. Llena Gaby una, yo lleno otra. Eh, nos sentamos, nos presentan. Va a venir el halcón milenario, ¿no? Y nosotros súper emocionados en ese momento. Me acerco a cachoa y le digo, oye... Necesito hacer un segundo registro para Gaby, porque pues, necesitamos ir los dos para grabar. Eh, no, no creo que sea necesario, pero igual mándalo, ¿no? Mandamos nuestra, nuestra este, nuestro registro y todo. Llega una segunda conferencia de prensa, eh, y me sorprendo porque encuentro a cierta persona de cierto medio de comunicación con el que salimos, tal vez no de pleito, pero sí hubo como ciertas cosas que no nos parecieron de... De su proyecto eh, ¿Por qué? Porque hicieron unas No vamos a decir que hicieron tranzas Pero sí hicieron tranzas En un evento de Wonder Woman No lo dije yo Lo dijo la gente Que iba Nosotros a ir Nosotros estábamos ahí En el evento de Wonder Woman ¿Sí o no?
1: Sí Yo creo que más que tranza Hubo ahí una desorganización muy horrible Pues es que todo Se puede traducir de muchas cosas no A lo mejor como tú dices Tranza a, a, O sea para la gente fue tranza Sí, yo yo estoy diciendo lo transa. que dijo la
0: gente. Yo no estoy diciendo lo que yo viví.
1: Pero el PRI robó más, recuerdo. Pero el PRI este... <risa> No, pero, o sea, pero normalmente, o sea, no, hay, no es como que hubo una intención de tranza, ¿sabes? O sea, hubo una desorganización horrible y eso provocó sí. la tranza. ¿no? Sí, claro. O sea, no es de que sean mal, no, no es de que ellos busquen, este, ah, sí, a huevo voy a ser corrupto o algo así. No, 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 o sea, no se organizaron bien porque yo, uh -huh. yo estaba dentro de ese proyecto. No se organizaron bien. Era un Y caos. eso provocó. Sí, sí, sí. Eso creo que, si no me equivoco, hubo un desmembramiento de, de algunos miembros del equipo
0: uh -huh. este,
1: que provocó la desorganización y esa desorganización provocó que se viera como una tranza a la gente, ¿no? Bueno, Pero, de,
0: pues, de ese desmembramiento que seguramente ocurrió, seguramente estábamos nosotros, ¿por qué? Nosotros formamos parte de este medio por unos meses... De hecho, de ahí nace la cantina de Moss Eisley, y de, ese, de esa unión nace la idea de convertir el despertar de los fans a lo que ahora muchos conocen como fanworks. Nos dijeron, oiga, no, dejen de hacer un corto y volverlo en medio, y la verdad, pues, no sonaba tan mala idea, resultó no ser mala idea esa. Pero sí se armó una desorganización horrible, de repente era como la gente decía, oye, este, el evento Wonder Woman en el cine, ¿qué onda? Y de repente muchos nos llegaron eh, como comentarios que decían, no, es que eh, están reparando eh, Cinepolis Universidad. si no, no es cierto, acabamos de marcar, y ya no contestaban. O sea, fue un despapalle, un desarme horrible, que dijimos, no saben qué, con permiso, perdón, pero pues esto no está saliendo bien, ¿no? Y tratamos de no meternos en esos rollos, pues porque no sabes, ¿no? Puedes acabar en demandas y todo lo demás. Claro. Y después hubo otro evento de Harry Potter que tampoco salió bien, que de hecho ese salió hasta en las <risas> noticias, porque se le fueron encima al... al al, a la Expo. En ah, donde, si bien ellos no organizaban, sí estaban como pues ahí, ¿no? Metidos en,
1: en el Yo Creo que no, nosotros somos como el. El baúl es como el frijolito. Yo creo que está en todas están <risa> en cosas buenas como en malas. O sea, porque todo sí. lo que está diciendo, o sea, fíjate, en ese momento ya no, no nos conocíamos tan no. bien. O sea, no éramos así amigos ni nada del rollo. O sea, éramos conocidos. Uh -huh. Pero este pero, o sea, en todos los datos que estás. Que estás planteando? Estábamos nosotros metidos ahí, teníamos ahí como nuestra cuchara, ¿sabes?
0: Sí, y, y no
1: me dejarás mentir,
0: en ese de Harry Potter se armó un motín afuera con los fans de claro. Harry Potter, de los cuales saliste vivo, tú dices de milagro, y yo también creo que de milagro, porque yo vi sí, los sí, videos. Sí.
1: Tuvimos Nosotros tuvimos que tuvimos que hacer una publicación en la página para deslindarnos del evento. O sí,
0: sea, claro, porque no te tan,
1: to no No, 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 o sea, nosotros nos invitaron, nos invitaron, Ajá. este, así para vender. Dije, o sea, de, claro. de así pues si tienes cosas tráelas y pues va, o sea, pero nosotros no no, organ no éramos organizadores nada. nada. si llegamos a promocionar como para que la gente fuera era pues para que fueran a comprarnos a nosotros. ¿no?
0: Sí, claro, pero qué hace, pues, sí.
1: Tuvimos o sea, que deslindarnos desgraciadamente del evento porque sí estuvo muy intenso.
0: Sí, nosotros llegamos a este proyecto, no llegamos como que con las manos vacías. Aparentemente ya nos conocían en expo coleccionistas como el despertar de los fans y todo este rollo. Y nosotros nos hacíamos cargo de la división de Star Wars. Aclaremos eso mm -hmm. para empezar, ¿no? Este, claro. entonces, cuando se viene lo de Wonder Woman, pues tratamos de no meternos porque en, para empezar no sabíamos del tema, ¿no? O sea, nos, nosotros dijimos, si necesitan a alguien para organizar gente y eso, ya el día del evento, pues van, vamos, ¿no? Está chido. <risa> No llegó el momento, nos deslindamos del proyecto y de repente este mismo proyecto lanza su formato de Star Wars, no voy a decir el nombre de la página, pero tiene un nombre demasiado extraño y raro,
1: eh,
0: <risa> ¿te consta? Y de sí, repente arman un grupo de, de fans de Star Wars... La verdad no recuerdo el nombre del grupo Pero sí recuerdo que su logo era como El logo de la rebelión por una mitad Y del otro lado del imperio Entonces este, vi que armaban su grupo Vi que esta página empieza a tirar hate a Disney Y dije, no le voy a poner atención La verdad no vale la, no vale la pena mi, eh, El enojarme o algo Porque en ese momento ya me molestaban no Que, que había esta página era dedicada a, a tirar hate, pero gacho Entonces dije, no me voy a meter en problemas El problema fue que de repente nos empezaban a llegar comentarios este, en los videos de la cantina de Mo ya en los nuestros, en los en nuestro canal, en donde, en donde tiraban Heida a la saga, ¿no? Y decía, ¿para qué, no? ¿Para qué, pa qué, pa qué mandas a tu gente? Porque esa gente que llegaba con esos comentarios venían con esa, ese logo en las imágenes de, de perfil. Y, y entonces sí. así de, ¿neta me estás mandando a tu gente? O sea, ¿cómo, cómo dieron con mis videos? Ah, este... Los encontré en YouTube y voy a tirarle hate, nada más por tirar hate. Pues no, o sea, los mandaste, es claro y obvio. No dije nada, dije, ¿pa' qué me meto en broncas? Voy a callar el hocico, ¿no? En esta segunda conferencia de prensa, retomando el tema, estaba este chavo ahí, ¿no? Dije, ¿pa' qué saludo? Si ya sé qué clase de, de gente eres, no voy a decir nada. Para esas alturas, eh, pues ya FanWords ya era una, una página un poco más establecida. Y bueno, se la segunda conferencia, nos hacen llenar otra vez papeles y todo. Se hace una tercera, nos vuelven a hacer llenar papeles. Y ya, ¿no? Estamos a días de la conferencia, del, digo, del evento. Era el viernes, sábado y domingo. El viernes no vamos, pues, porque tenía que trabajar. Pero sorpresa, el viernes empiezan a llegar los malos comentarios: de no, es que este el evento empezaba a las 10, son las 12 y no abren. En medios de comunicación empezaron, no es que eh, no nos están dando nuestras dos acreditaciones como nos prometieron nada más nos dan una y es como si quieren y pues me saqué de onda, ¿no? Porque pues conocí a Ricardo Cachagua y no se me hacía una persona que hiciera eso a mí en lo personal. Entonces, este, pues, estuvo raro y nosotros ya con la idea de no nos van a dejar pasar a los dos. Si nos dejan pasar, qué bueno, ya nos quedamos, qué chido todo. Si no lo hacen, pues no nos molestemos, ¿no? Ya no hay ningún problema. Uh -huh. Llegamos y sí, de hecho este eh, eh, empezaron como, y asistieron a las conferencias, dos señoras súper, no sé, como que no querían estar ahí, pues. Si, si, si en algo se, se caracterizan esos eventos es que, pues, desde la taquilla te tratan bien, ¿no? Pero esta persona, no, no, sí, querían, claro. no querían estar ahí. Uh
1: -huh.
0: Dije, ¿para qué me meto? No, sí, aquí están, empezamos a mostrar fotos y todo, pero ya tenía la idea, no nos van a dejar pasar. Y entonces, este... Empieza a revisar Como que nos empiezan a notar y todo y, y ocurre lo que denominamos la semana pasada Como el bug de José José Porque una de las chavas dice Oye, que se murió José José No, no es cierto, sí se murió José José Y yo rápido en mi celular No, sí, mire, aquí está Ay, no, qué cosa, se murió Bueno, está bien, ya pásense muchachos Y ya que nos pasamos, ¿no? Bien contentos Y empezamos a caminar y nos encontramos así de frente con este chavo y nos dice, ah, hola, hola, ¿cómo estás? Bien. Los dejaron pasar, así con una de, ¿neta los dejaron pasar a los dos? O, ¿neta los dejaron pasar a ustedes? Y yo así de, prometí que le iba a volver a decir, se lo prometí a, a este, a uno de nuestros seguidores en fanworks, a Padilla, se lo prometí, así es aquí va, pues sí, pendejo. ¿Cómo no nos iban a dejar pasar? Fuimos a tus conferencias de prensa Fuimos a este... Estuvimos apoyando El evento, estuvimos compartiendo Incluso no dijimos nada de que ya Habían cancelaciones, que ya había Este... Problemas, nada ¿Por qué? Pues porque no nos toca y no nos gusta el Este... Pues hablar mal De las cosas, ¿no? Pero este vato así de ¿Los dejaron Pasar? Pues sí, aunque Te pese. Eso es mi cabeza, no se lo Dije de frente porque dije ¿Para qué, no? ¿Para qué me meto en, en ese embrollo? Dije, sí. Ah, pues adelante. Muchas gracias. <risa> <risa> y entonces llegué contigo, así de, ¿cómo ves a este hijo de la.? <risa>
1: <risa> sí, como dije, yo estaba ya en mi modo, ¿sí? porque a nosotros también nos hicieron un rollo. Uh -huh. Porque cabe mencionar que nosotros íbamos. Ah, íbamos sí. Por parte espera, de... espera.
0: Y nosotros... Cuéntanos, cuént... porque nos dijiste nada más escuetamente, se diría en México, o sea, como. Nos, ¿Nos diste una embarradita lo que ocurrió? A mí sí me contaste bien, pero cuéntanos cómo estuvo para ti el viernes. Esto pasó en sábado. ¿Cómo estuvo para ti el viernes?
1: Sí, pues el, nosotros el viernes llegamos, este pues como te dije, o sea, el, el evento empezaba el viernes y a uh -huh. nosotros nos dijeron el día miércoles uh -huh. porque nosotros fuimos con con pues el equipo que llevaba Trooper Gourmet porque Trooper, Trooper Gourmet estaba en el área de bueno, estaba la parte también ahí de caja de comidas. Entonces, uh -huh. se supone que en el área de comidas también iba a haber como unos, unos este, stands. Fueron unas mesas que no eran como tal los stands de venta, los grandotes que estaban como tal en el evento, pero pues eran como para cosas más artesanales, ¿sabes? O sea, cosas más sencillas. Este, y Entonces, pues nosotros nos avisan el día miércoles que si queremos ir, pues decimos que sí, obviamente, ¿no? Pero pues teníamos uh -huh. uno o dos días para hacer las cosas. No me acuerdo si fue martes o miércoles. El caso es que pues llegamos nosotros el viernes, pues todos bien emocionados. Con... Ah, porque en ese momento nos dijeron, no, no había mesas. O sea, nosotros tenemos que llevar nuestro stand. Entonces, dije, tú llévate el no stand y pues una mesa y ahí ármala. ¿no? Y pues nosotros veníamos en el taxi cargando todo. Vemos que el, la, la gente está afuera esperando, no les abren. Porque hasta eso llegamos tarde, la verdad. O sea, el evento <ríe> creo que empezaba a las 10. Uh -huh. Como tú dices y nosotros llegamos, no tan tarde, pero llegamos como a las 10 y media ¿Eso no es tarde? Diez y media. Bueno, para ya a partir la, a, la, a las diez con uno ya es tarde. Ah, bueno, okay. Sí, 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 muy pero, bien dicho, muy pero, bien dicho. Pero llegamos tarde. O sea, la verdad llegamos Ajá. tarde. Porque se supone que tenemos que llegar a las 10 o un poquito antes de las 10, ¿no? Ajá. Porque supone que el evento empezaba a las 10. Entonces llegamos como a las diez y media y tratamos de contactar a, a Moy, que es el, el de Trooper Gourmet, para uh -huh. que nos, pues, nos dejen pasar y nos den los accesos. Este y pues nos dicen, sí, ahorita voy por ustedes. Es que aquí está hecho un relajo y todo el rollo. Y nosotros, pues, pues, ¿por qué? ¿No? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué puede ser tan difícil venir por nosotros? Uh -huh. Entonces fue un rollo porque no nos dejaban pasar y no tenían acceso suficientes para la, para la gente que estaba ahí. Entonces, pues, nosotros éramos dos. y Nosotros habíamos, solicito, habíamos metido solicitud para dos y nos dijeron que enviáramos también como nuestros datos y nuestra credencial y todo el rollo para que nos dieran nuestros pases. Uh -huh. Y resulta que antes de entrar nos dicen, no, ¿sabes qué? Pues nada más tenemos podemos hacerte uno. Y pues nosotros así como, pues, oye, pues somos dos y necesitamos estar dos aquí en el stand, porque pues con uno no se puede, ¿no? Uh -huh. Pues total que, pues ahí a ver cómo le jugamos y nos, como que nos pirateamos uno, la neta. No, no nos pirateamos. O sea, digamos que sobraba uno y lo agarramos. Uh -huh. Y pues lo, lo usamos eso. Pero... Okay. Pero pues logramos así entrar así... Así que yo creo que también aprovechamos ahí un poco que tenía, porque también estaban ahí como guardias en entrada, como granaderos, que no te dejaban pasar si no tenías tanto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya nos no hicieron, nos pasaron, nos dieron como el pase, pero ya después cuando estábamos ya nos habían dado el pase a cada uno, a Gerardo y a mí. Gerardo es mi otro compañero del baúl, por cierto. Uh -huh, uh -huh. a saludos a Gerardo, <ríe> y saludos a Moy, saludos a Moy también. Saludos a Moy también. Entonces este, me da mucha risa porque nos dan los pases, entramos, empezamos a armar las cosas, nos dan la, nos dan una mesa que se, se supone no iba a haber. Uh -huh. Y nos dice, "Oye, pero no tienes que dar la persona esta que a ti te hace enojar se acerca con nosotros y nos dice, "Oye, pero por qué están ustedes aquí también?" Y Yo pues porque venimos con Moy, ymos nos dijo y pues <ríe> Pues ajá. no sé, mi contacto es Moy, arréglate con él. Tienes problemas, Entonces, arréglate pues, con él. Pues, ajá. Y, y pues así como hizo su gesto ya sabes de que ah, a la madre y o sea como sabes o sea, aparte de que siempre tiene cara como de enojado, como de huele pedo, entonces este pues entonces pues a mí se me daba coraje, ¿no? pero pues X, ya. Y nos dice, "¿Sabes qué? Pues nada más va a poder estar uno. Les vamos a quitar uno." Y yo, ah, sí. oh, bien chicho. Y, pues la, y la neta no hicimos, güey, Y no le entregamos. Qué bueno. Este, y pues ya y ese fue el primer día, ya para el siguiente este, me acuerdo que sí nos, nos, nos terminaron quitando un gafete, uh -huh. y lo que hicimos es, este, pues entraba uno, este, eh, alguien, a, le decíamos, le pedíamos de favor a alguien que saliera, no sé, a comprar algo o algo así, que tuviera grafete uh -huh. y les dábamos el que teníamos nosotros, ¿sabes? Claro. O sea, Digamos que uno se quedaba en el stand, pero sin gafete,
0: y se quedaba afuera
1: para que entrara, ajá, o claro. sea, nada más, este pues obviamente, ¿no? Porque no podíamos otra cosa. No íbamos a pagar el boleto para estar vendiendo. O sea, sí, no, es absurdo. Si ya, si ya habíamos enviado pues, todo el rollo y pues ya habíamos quedado en una cosa. Entonces, uh -huh. pues sí, fue un relajo el evento y pues, digo, ya cuando tú llegaste el día sábado, pues nosotros ya teníamos, ya, ya habíamos arreglado todos los problemas, ya teníamos nuestra mesita, ya teníamos todo el rollo, ya, y pues luego vienes y <ríe> nos empiezas a decir, no, quién sabe qué es este va Y yo, sí, sí. Ya lo pasamos el día de ayer todo el día, no te preocupes.
0: <risa> perdón es que sí, o sea, sabes, saben cuál es el problema ahora sí a, a los que nos están escuchando y todo y también a ti yo noto. Lo que a mí me molestó mucho es la actitud, porque mm -hmm. después de eso te, te los comenté la semana pasada, estuvimos con Ricardo Cochagua, y él nos saludó muy bien a los dos. Nunca nos dijo él como ¿qué hacen aquí los dos? No, no, incluso el mismo Jayce Luna que estaba pasando como por todo el pleito que se armó entre cosplayers, entre gente invitados y todo y el evento, tal cual. Nos saludó bien. Y ellos dos eran los encargados. Ellos dos eran la cara de Force con. Este vato era el que como que les hacía los videos. Cuchos, por cierto. Perdón que no se los diga, pero estaban cuchísimos con este, los, los Tom Troopers en 3D. Siento que todo lo quieren solucionar con eso. Ya estoy sacando mis problemas, pero bueno. Todos lo quieren solucionar como con cosas 3D y todo que se ven se ven mal, punto. Entonces, ni siquiera eran organizadores eh, no eran la cara del evento ni nada Todavía Jayce Luna y Ricardo Cachagua nos saludaron bien a los dos, nunca nos dijeron, oigan, eh, tuvieron problemas, oigan, este, ¿por qué vienen los dos? No, perdonen, no, nada, bien relax, y este vato con su cara de, como, como si fuera el organizador de Comic Con, así de, ah, ¿los dejaron entrar? Así de, pues sí, imbécil, si uh -huh. no te gusta, pues te quemo a ti, porque no voy a quemar de evento, obviamente, ¿por qué? No, hasta eso no estaba tan mal el evento He visto expos peores, tal vez no fue la mejor Pero para ser su primera vez No estuvo mal
1: Sí, claro, sí, o sea, creo que Te digo que pasó eso Pasó eso mismo de la desorganización horrible ¿no? Entonces, Sí, claro Y él mismo, creo que creo que el problema es que Él quiso controlarlo todo Y, y vio que no podía Y pues se desesperó, ¿no? Porque si no si yo tengo entendido esa parte de abajo Donde estaba Trooper gourmet y de los esas Creo uh -huh. que él era el encargado de esa parte entonces él no supo cómo organizarlo Eso entonces, lo organizó pues, a, Moy, lo a mí motor. no me engañen Ajá, pues... o sea, y es que creo que era muy así Y, y él, entonces, no sé qué rollo ahí O sea, no sé uh -huh. yo, o sea, Estaría mintiendo si digo cómo estuvo ahí la organización uh -huh. Pero pues, la, él, él me dijo a mí Pues es que yo soy el yo soy el que te, traigo toda esta parte Yo soy, pues como, no dueño Pero, ¿sabes? Yo soy el responsable de esta zona Y bla, bla, bla claro entonces, Pues, ah, va, pero pues yo no vengo contigo y yo, O sea, yo no hice el trato contigo, entonces pues, pues cualquier cosa arreglalo con la gente que hizo trato conmigo, conmigo no, ¿no? Y, y dime, Después, si me dijeron esto. dime si se le fue a Dime si se le fue pues encima no? a Moy. Pues no, pues no dije, exactamente. Y dije, yo, además yo arreglé. Y, y si no me equivoco, también terminaron peleados ellos dos. Seguramente. No, no, es seguro, porque luego yo hablé con, con el Moy y me dijo... Y me dijo que quién sabe qué es el rollo, pero bueno, ese es otro
0: tema. Ese, ese, ese le tocará muy algún día que lo invitemos. Ah, no, no, porque vamos a cerrar este tema con esto, ya no voy a volver a mencionarlo. Sí, ya,
1: ya, ya cerramos ciclos.
0: Sí, ya, ya, ya cerré ciclos, porque sí estuvo muy. No sé, la actitud fue la que me molestó, punto. O sea, para los que preguntaban, es eso. O sea, el vato ya había mandado a su gente a. A comentar El hashtag que utilizaban, ya lo encontré Es hashtag not my star wars Y fueron como tres comentarios iguales En dos videos y fue así de Ay no me salgas con que qué coincidencia, ajá vato Ajá, si no te gusta la página Si no te gusta que estamos teniendo Muchísimo más éxito que tú Ni modo, así es esto Y así como que digas éxito es un decir, no son números en Facebook No es como que estamos ganando millones Por hacer esto, ojalá Pero no
1: Sí, claro Sí, entonces, pues, sí. Es, como tú dices, inclusive es más por gusto, ¿no? Y por, porque nos gusta todo el rollo de Star Wars así. Sí, claro. Pero, pero sí, ¿no?
0: Sí, no, entonces, este, para los que preguntaban, eso fue lo que ocurrió, le mandamos un saludo desde acá, eh, con todo nuestro amor, y como el América, que vaya y... No, no es cierto, pero para que noten que no, no solamente fui yo el del problema... También Jonathan este, tuvo problemas con, con, con este vato ese mismo día. Y también Moy Rodríguez, encargado de Truper Gourmet. Después nos enteramos que hubo problemas también con ese vato. Entonces, no nada más fui yo, damas y caballeros. Eh, Jonathan, por favor, dame una conclusión con todos estos recuerdos. Bueno, los primeros, este ya no. Pero con los demás, dame una conclusión.
1: Pues... Mi conclusión es que los voy a extrañar mucho los eventos. <risa> Espero que pronto se vuelvan a hacer. O sea, nosotros tenemos ahí pensado hacer algún evento cuando todo esto termine, ¿no? De parte de FanWars, ayudado por el baúl y a ver quién más se nos pega. Este, so esperamos so que sea bueno, ¿no? O sea, creo que lo más, este, lo más importante de estos eventos es este, pues, convivir con la gente. Y pues uh -huh. creo que es lo que más... Digo, más que pues, a lo mejor los invitados y, y pues los, las cosas que haya, ¿no? o o sí. el rollo, creo que pues, a, en, lo, en lo personal creo que lo que más me quedo es como convivirse con la gente, conocer, escucharlos, este, pues vaya, todas estas experiencias muy chidas, ¿no? Como ya lo, como ya lo platicamos, desde pues, los primeros, pues, ver los cosplay y todo el rollo, este, emocionarte sí. viendo X o Y, platicando con la gente, pues eso es lo que, con lo que me quedo y ojalá pues muy pronto podamos volver a estos, a estos eventos y pues, como ya dije, ¿no? Pues organizar el que tenemos ahí pensado y que... Sí. Y que lo organizamos bien, sobre todo. Sí, claro. Miren, eh,
0: como conclusión, nada más les va a dejar este adelanto. Eh, habíamos planeado, la verdad no creo que lo hagamos porque pues, las condiciones todavía no están para eso. Pero habíamos planeado para el Made of Fort de este año, eh, para fechas acercadas al Made of Fort, pues un pequeño evento en una en uno de estos como bares eh, gamers, tal vez podría decirse, o restaurantes gamers en donde hay consolas y todo, y armar un pequeño torneo de squadrons o uno de Battlefront. Con, este, pues con los fans, ¿no? O sea, un evento para los fans Que no nada más fuera como, ah, voy, pago por ir a, a, a comprar ¿No? Pues era que pagaras y entraras a jugar Y desarmar el torneo y la convivencia chida Porque si algo nos gusta en fan wars, Pues son los fans en, en general, o sea, por algo no son como nuestros seguidores No son nuestros hermanos Porque ustedes eh, les gusta Star Wars Ustedes, este, pues disfrutan de esta saga como lo hacemos nosotros Entonces queríamos hacer un evento así Queremos hacerlo, esperamos hacerlo. Si no es un segundo Fun Wars Day que al día de hoy nos siguen preguntando si lo vamos a hacer, sí, sí queremos hacerlo. Y pues, como dice Jonathan, pues ya tenemos más contactos. El primero, Jonathan y, y nosotros, a Fun Wars en conjunto, pues ya somos un equipo un poco más armado. Conocemos a más gente. Y nos gustaría hacer algo más padre para ustedes, la verdad. Sí. Uh -huh. eh, y en conclusión a todo este tema de los recuerdos, pues es muy padre recordar, sin duda alguna, todo lo que vivimos. Porque son eventos que nos unen como fans. Y esperemos pronto regresar a ellos. Porque en verdad se extrañan mucho, mucho,
1: mucho, mucho. Uh
0: -huh. Pero bueno. Así es. <risa> Jonathan, por favor, tus redes sociales.
1: Sí, pues este me buscan en Instagram como arroba eh, ya 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 actualicé la información ya, ya puse que soy el hijo pandémico de ah, sí. <ríe> este ahí chequenlo ahí en, en Instagram ahí me mandan DM también en, en, en el baúl del friki en ambas tanto en Facebook como el baúl del friki y en Instagram también como el del friki ahí mándenos este, pues sus ideas que tengan porque ahí tenemos este, ahí, está, ah, sí digo, dinámica, ya, ¿no? Tenemos, ¿no? sí, tenemos dinámica para que ustedes voten y nos digan que, cuáles van a ser nuestros siguientes productos Ajá. Este, obviamente, pues de Star Wars <ríe> o de otra cosa que tengo, pero pues aquí hablamos de Star Wars, así que <ríe> vayan de a Star decir Wars sus ideas.
0: Yo, yo ya, 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 ya,
1: ya di mi idea
0: de una, no de un producto, sino de una selección de productos, pero algún día se hará. Cuando tenga, cuando tengamos más gente.
1: <ríe> así es.
0: Por cierto, hablando de tu, de tu Instagram, vayan a, a John Trotacielos porque subió un subiste un Custom de Han solo
1: oye, mis respetos. Ay, ya no me digas, estoy, este, hasta yo me sorprendí. Sí, no, no juegues. No, pues ahí, vamos, ahí, ahí vamos practicando, ahí vamos practicando, este, digo, no es, obviamente no estoy a la altura de los otros, este, que vemos en Estados Unidos o cosas así, o de algunos mexicanos muy buenos también, Ajá. pero pues ahí le damos a la práctica para ir mejorando cada día.
0: Ah, no juegues, o, o sea. Subiste dos, una de un proceso que tuviste y el después, que la verdad, cuando me lo mostraste a mí, dije, no manches, estás cañón, y subiste un tercero de un segundo Repaint Kill, hiciste la misma figura de Han Solo, no, no, o sea, sí estás a la altura, Jonathan, estás a la altura, vayan a verlo, la verdad, eh, denle like, denle amor a esa imagen, y chéquenlo, porque la verdad, gran trabajo. Y de este lado, pues ya saben, vayan a FanWords, nos encuentran en Facebook, en Instagram como FanWords Oficial y en YouTube, pues estamos como FanWords, ya vamos a subir videos, se los prometemos. Estamos buscando cómo este, hacer videos para, para todos ustedes y eh, ya saben, síganos en Spotify, Los Hijos del Yagua, también en Google Music y en ¿qué? Apple Podcasts, ¿verdad? Google
1: Podcasts, Google Podcasts Google Podcast ah. y Apple Podcasts.
0: De, en, en, los, en ambos podcasts, tanto de Google como iOS, ahí nos encuentran, nos pueden escuchar también por ahí. Vayan a dar amor al podcast y compártanlo con todos sus hermanos fanwarsis, hermanos fans, para que pues tengamos creciendo esta comunidad de Yaguas, que ya es bastante amplia, la verdad, ¿eh? Y saludos, sí. obviamente, eh, otra vez lo tengo que decir porque es un gusto saber que les gusta este tema y, y que me preguntaron, a ver, cuenta la historia de, del que le dijiste, pues claro, pendejo, así me puso este... Este Padilla.
1: A, a ver si no nos metemos en problemas por aquí, estar ventilándolos.
0: Ay, por lo si tiene problemas, que vaya a quejarse con quien quiera. Si, si tiene problemas, que se vaya a quejar con Moy, que se va a quejar contigo, que se va a quejar con mí, que se hay, va a quejar hay, con, hay, con toda hay, la gente. Hay que,
1: invitarlo, hay que invitarlo y que dé su versión. No, no,
0: Tú quieres que se separen los hijos del Yagua, ¿eh? No, él, no, no, él va a ser la yokono de los hijos de Jaguar, ¿estás advertido?
1: No, no, mejor así, mejor así.
0: <ríe> Muy bien. Este, saludos a Jorge Padilla que nos escucha en el podcast, a todos a Rupert de Scruffy Looking, vayan a su canal también porque hace custom y está padre también. Y pues sí, sí. Este, saludos a todos los hijos de Jaguar que nos escuchan, dejen sus comentarios en nuestro Instagram, FanWars o en Facebook para mandarles saludos. Y ya vámonos que ya van a empezar los spoilers de WandaVision y es el último capítulo. Vámonos ya. Y a partir de ese sueño. Pero bueno, sí, caballeros, sí. que la fuerza los acompañe.